0: Mais attendez, pourquoi vous voulez tout changer Pourquoi vous voulez tout révolutionner alors qu'on est sur un truc qui génère euh, euh, 10% de résultats, qui fonctionne bien, qui a des ventes Donc pourquoi vous voulez tout révolutionner Et en fait, on disait, on ne veut pas tout révolutionner, mais le modèle tel qu'il est aujourd'hui ne nous permet pas de de nous staffer, ne nous permet pas d'ouvrir des magasins, ne nous permet pas de vendre à à l'international. Donc en fait, il faut qu'on change tout ça. C'était de poser des bases pour scaler le modèle et essayer de trouver la formule qui permettent de nous amener vers une croissance relativement importante et vers un modèle euh, qui corresponde à l'apport de notre génération. Parce que je pense que quand on rentre dans une entreprise, chaque génération doit apporter quelque chose. Si c'était juste pour porter les frais supplémentaires de ma sœur et moi en termes de salariat, et que quand mon père, lui, vivait sur la boîte, se retrouvait juste à trois personnes qui vivent de la boîte, en quelque sorte, ça a été juste prendre un gâteau, le diviser par trois, et ça n'avait pas, même en termes également, on va dire, de, d'épanouissement personnel, de tout ça, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Donc l'idée, c'est de réfléchir à qu'est-ce que chaque génération doit apporter
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Marcel. Bonjour Frédéric. Alors, tu es le co-dirigeant de Jonac, la célèbre marque de chaussures, avec ta sœur Lisa. Une marque célèbre qui a la particularité d'avoir créé, été créée en 1964 par ton grand-père et que tu considères, j'ai écouté une interview, aujourd'hui presque comme une dnVb donc une marque vraiment digitale. Euh, tu nous vas nous dire pourquoi euh, dans quelques minutes. On va également décrire ton parcours, ce travail en famille, puisque tu as associé euh, avec ta sœur, mais ton et père aussi. Père également. Également. Et tenter de comprendre cette combinaison qui vous a réussi, ta sœur et toi. Mais avant tout, je voudrais que tu me parles de toi, de ton parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marcel Nakam, j'ai 35 ans. J'ai trois enfants. Et je suis marié et trois enfants. Et donc, je travaille dans l'entreprise familiale depuis 2012. J'ai rejoint Jonac assez naturellement en 2012, après avoir fait mes armes ailleurs. Dans un premier temps, en finance, en banque d'investissement, à Paris et à Londres. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un gros groupe de retail qui s'appelle le groupe Beaumanoir. Dans un premier temps, en Chine, à la direction financière. Et puis ensuite, de Chine, je suis venu en France, entre Paris et Saint-Malo, où j'ai travaillé à la direction, en tant que bras droit de Roland Beaumanoir et le directeur général du groupe de l'époque. Tu es né où Je suis né à Paris.
1: D'accord. Quel genre d'enfance ou quel genre d'enfant tu étais
0: Alors, quel genre d'enfant J'ai toujours été un enfant euh, un peu turbulent et et pressé, on va dire. Oui, aujourd'hui, ça ça ne paraît pas, mais euh, j'étais très très turbulent, euh, voilà, mais c'était surtout que j'avais plein d'énergie et j'ai toujours été assez impatient. Ça, c'est un de mes mes traits, la rapidité. euh, J'ai une de mes devises d'ailleurs qui est les rapides mangeront les lents, c'est un de mes traits sur lequel je me suis illustré dès très jeune.
1: Euh, impatient, capricieux Non, pas capricieux. Non, ça ne fait pas partie de
0: mes défauts, on va dire. Mmh, voilà. Ça va avec souvent. <rire> C'est vrai. Voilà. Et, euh... Et à part ça, j'ai eu la chance d'avoir une, une enfance plutôt... Enfin, une, une enfance aisée, plutôt facile. Donc du coup, j'ai eu la chance de pouvoir faire les, les choix qui n'étaient pas guidés par des aléas d'ordre financier, de choisir la, la voie que je voulais. J'ai fait une prépa à HEC, ensuite je suis rentré en grande école. Et puis après... même Lyon à l'EM Lyon, mmh. tout à fait. Et puis après, naturellement, je suis allé faire mes armes ailleurs. Depuis le départ, je savais très bien que j'avais envie de rejoindre l'entreprise familiale mmh. parce que je baignais dedans depuis petit avec un père passionné, une grand-mère passionnée. Qui nous ont vraiment inculqué ça. Petit, on allait faire les les salons, chaque salon. Une fois, c'était moi qui allais avec mon père en Italie et puis une fois, c'était ma sœur Lisa qui allait avec lui. Mmh. On partait, c'était des moments privilégiés, assez sympas avec notre père. Donc, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Et puis également, je, j'observais ce qui se passait dans le marché et je voyais que le marché de, du prêt-à-porter était un, était un marché qui était très embouteillé. Et en parallèle, je voyais peu d'acteurs qui performaient et qui dans le, dans le marché de la chaussure. Donc du coup, j'ai très vite euh, vu, depuis plusieurs années, l'opportunité d'aller sur ce marché-là pour y, pour y, pour y chercher de la croissance et pour, pour s'y développer. Donc, je, mais par contre, il était important pour moi, j'étais attaché, à faire mes preuves ailleurs euh, pour... Euh, par rapport à mon caractère, pour avoir de la légitimité en arrivant et puis également pour prendre des raccourcis et savoir comment procéder à mon arrivée. Donc euh, la banque d'investissement a été un, un, très formatrice. Elle m'a permis de, de, de partir du principe et de, de, de vraiment découvrir que le, la finance est ce qu'il y a de plus structurant dans une entreprise d'un côté et puis une intention au détail un niveau d'exigence euh, qui, qui était celui de la banque d'investissement et qui, qui, qui me suit encore aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis allé dans mon secteur, dans le secteur du retail, et là, j'ai pu voir l'importance de l'IT, de la logistique, de, du développement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et par la suite, on est rentré euh, concomitamment, ma soeur Lisa et moi, dans l'entreprise en 2012, avec tout un tas de chantiers qu'on a menés ensemble.
1: Vous êtes quatre, c'est ça Quatre enfants, tout à fait. Que deux ont récupéré, le, on, on rejoint l'entreprise, en fait.
0: Tout à fait, voilà. On est deux, les deux aînés ont rejoint mmh. l'entreprise. Vous n'êtes pas jumeaux hein euh, Non, on n'est pas jumeaux. Ma sœur est plus grande, elle a 18 mois, de... D'accord. 18 mois de plus que moi. Et on a ma petite sœur euh, qui nous a rejoints d'ailleurs, euh, mais qui est plus, on va dire, enfin, sur la partie euh, magasin. Enfin, mmh. Elle est responsable d'un magasin aujourd'hui. Et puis mon petit
1: frère qui, lui, est dans le monde des startups, dans un autre domaine. D'accord. L'entreprise, à un moment, tu, tu, euh, ce que tu vis aujourd'hui, on, on va le voir tout à l'heure, ton père et toi. Dans le... Ton père, donc, l'a vécu longtemps avec son père non en fait mon père n'a pas vécu
0: longtemps mon père est est rentré chez son père on va dire un peu de fête hmm. parce que alors mon père était a fait des études de médecine pendant trois ans. Mmh. Euh, donc, il était en troisième année, il s'est rendu compte que la médecine, ce n'était pas pour lui. Et ensuite, il a fait de l'expertise comptable et, et ensuite, assez jeune, puisque parce qu'en fait, il a perdu son père à l'âge de 22 ans, assez jeune, on va dire, famille traditionnelle. Donc, qui ton avait... grand-père,
1: Marcel, hein, il s'appelait oui, Marcel exactement. aussi. Voilà. Ah, donc, il... oui, d'accord.
0: donc, mon grand-père est décédé quand, euh, quand mon père avait 22 ans. C'était le fils aîné. Donc, tu ne l'as pas connu, en fait. Hein. Non, d'accord. je ne l'ai pas connu. Et étant donné que c'était le fils aîné et qu'on était dans une fratrie, euh, on va dire, enfin, fils aîné, c'était lui qui, qui devait euh, porter la famille. Donc il a arrêté ses études, mmh. euh, qu'il a continué, on va dire, à distance, mais bon, qu'il a fini plus tard. Mais il a arrêté ses études pour reprendre le magasin historique qui était situé à Saint-Germain-des-Prés, 26 rue Saint-Placide. Mmh. Et il a travaillé avec ma grand-mère euh, pendant une grande partie de sa vie, qui est restée, elle, sur la boutique de la rue Saint-Placide. Mon père, ensuite, a, en a ouvert un certain nombre d'autres. Mmh. Et il a travaillé aux côtés de moi, ma grand-mère pendant... Euh, pendant une petite dizaine d'années ensemble dans la boutique de la rue Saint-Placide. Et puis ensuite, mon père en a ouvert d'autres et s'est développé. Et, et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui euh, rue Saint-Placide un samedi, de temps en temps, ma grand-mère, euh, ah oui. ma grand-mère y passe. Elle aime bien regarder ce qui se fait, euh, servir des clientes. Euh, voilà, euh, c'est, c'est une vraie entreprise familiale, on va dire.
1: On, on y reviendra de toute façon. Alors, tes premiers jobs, donc, euh, dodge Bank, c'est ça C'est la Dodge Bank euh, tu, Donc, tu vois la finance euh, et après euh, Pourquoi le groupe Bob- Alors on va rappeler ce que c'est le groupe Noir, Mais c'est, c'est, un, c'est un groupe de prêt-à-porter euh, Énorme Tout à fait. Euh, je sais, Tu peux me rappeler un peu les marques Mais je crois qu'il y a Carole, Morgane voilà. euh, ouais.
0: Donc maintenant il y a Carole, Morgane Avant il y avait des marques comme Cash Cash, Bonobo Patrice Bréal mmh. euh, Scottage c'est, un, c'est assez mass market on va mmh. dire Aujourd'hui, ils développent beaucoup sur un modèle de multistore. Au début, c'était des modèles dans des petites villes. Mmh. Et euh, dès 2000, euh, 2009, quand je suis parti là-bas mmh. en Chine, euh, en fait, c'était, ils avaient déjà une centaine de magasins en Chine. Et en France, ils avaient euh, peut-être déjà 600 ou 700 magasins cache-cache. Donc, c'était déjà un gros ouais. mastodonte.
1: Parce que tu, tu dis, euh, j'ai pas voulu euh, rejoindre l'entreprise familiale, j'ai voulu faire un peu mes armes. Euh, on, on va parler des Metrix, on va parler de Jonak aujourd'hui. Mais sinon, à l'époque... Euh, en 2008, 2009 ou 2007, euh, Jonak, il y avait combien de magasins C'était quoi à peu près euh, environ Parce Alors, que c'est ouais. pas pour faire tes armes bien sur sûr. un monstre comme Beaumanoir. Euh, vous jouez pas dans la même cour. Peut-être même aujourd'hui d'ailleurs. Euh, mais bon. ah oui, complètement. Oui. Ouais, oui, oui.
0: Tout, tout à fait. Même aujourd'hui, on joue pas dans la même cour. Cela dit, c'est bien d'apprendre sur les gros. Hein, mais bon. L'idée, c'était un peu, un, peu de, un peu de voir en fait... Euh, de l'intérieur, alors déjà quand je suis parti c'était en Chine et ils avaient ouvert une centaine de magasins en Chine donc c'était une taille humaine mmh. euh, par rapport à ce qu'était la France et par rapport à ce qu'allait devenir la Chine par la suite, donc ça c'était le premier point, mais ensuite on va dire que euh, c'était une vraie référence de retail dans les années euh, 2010, 2009, 2010 ce groupe Manoir était une vraie référence de retail parce que c'est un groupe qui, qui avait fait ce qu'il avait fait en, en 10-15 ans donc du coup pour comprendre un peu cette, cette rapidité euh, j'avais envie de voir ça de l'intérieur mmh. et ça s'est fait vraiment de façon euh... et c'est, c'est... en fait j'étais travaillé en banque d'investissement à Londres, j'ai un ami à moi qui me dit tiens, euh, euh, tu sais qu'il y a un tel de nos copains qui quitte euh, son job à la direction financière de Cash Cash en Chine euh, ah c'est quoi Cash Cash, je ne savais même pas ce que c'était et je lui dis bah, tiens mets moi en relation euh, ça m'intéresse euh, donc si vous... tu... ce qui était drôle c'est qu'en fait j'ai quitté on va dire la city euh, ou tout, tout le fast, enfin tout ce qui va avec l'Occident. quoi Et je suis arrivé en Chine en 2009, ville à Shanghai, mmh. en 2009, mais à l'époque où la Chine n'était pas du tout occidentalisée. Les premiers jours où je suis arrivé en Chine, euh, j'en pleurais, quoi. j'étais déprimé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire là J'avais ma vie euh, bien tracée là-bas. Et en fait, euh, euh, c'était super. en fait C'était super, ça m'a permis d'apprendre des choses sur le... Le, le, la, sur l'entreprise, j'ai appris beaucoup de choses et, c'est là, et en fait je ne connaissais pas du tout Roland Bommanoir euh, du tout et puis à une occasion euh, Henri Pierre et Roland qui étaient les dirigeants du groupe à l'époque, euh, passaient en Chine et je leur ai demandé si on pouvait avoir une, euh, une discussion et on s'est rencontrés et ils m'ont dit tiens t'as une demi-heure de temps voilà, d'une demi-heure ça s'est transformé en deux heures et demie et ils m'ont dit tu veux pas nous rejoindre à Paris et devenir notre bras droit sur tous les projets et c'est comme ça que ça s'est fait en fait mmh. donc je suis parti en Chine pour les rejoindre à Paris <rire> trois ans et demi
1: tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en sors de, de, de ça Comment tu sais, à un moment, tu dis, je, je voulais, encore une fois, je, je reprends sur ça, je voulais être prêt pour pouvoir récupérer l'entreprise, venir dans l'entreprise. Euh, tu quittes Beau-manoir parce que tu es prêt. Tu quittes Beaumanoir parce que tu as appris ce qu'il fallait apprendre. Euh, pourquoi tu quittes Beau-manoir.
0: Bah justement, en fait, j'avais. Donc j'ai eu plein de missions quand je suis arrivé dans le groupe Banoir. Première mission, ça a été à la la reprise de Morgane, et donc j'ai fait partie du comité de reprise de Morgane où on On était à pied d'œuvre sur tous les départements pour faire en sorte que la marque reparte. Après, on a, il y avait différents dossiers à l'international, reprendre des filiales, superviser des filiales, fermer des filiales. On avait fermé une filiale en Pologne. Et donc, du coup... Euh, et après, j'avais eu un dossier qui était la reprise de La City. Ils avaient repris une marque La City où ils intégraient les magasins. Et je considérais que j'avais fait le tour, que j'avais des vraies compétences sur la partie développement, commercial, IT, logistique. Et c'était là où je me disposais par la suite à m'exprimer. Et donc, je considérais avoir fait le tour et être prêt... Et assez naturellement, ma sœur Lisa était à New York à ce moment-là et on, s'est, on se parlait, on se disait, bon, ça te dit, euh, c'est quoi ton échéance Elle dit, bah écoute, nous, avec mon mari, on pense à rentrer à Paris là maintenant euh, pour des raisons professionnelles, pour ci, si, pour ça, voilà. Je lui dis, bah, okay, bah, ok, on se dit, dans six mois, on est tous les deux chez Jonac bah, pas de problème, euh, on fait ça ensemble. Donc, euh, en ça s'est fait assez rigolo? naturellement, tout à fait. 2012 Voilà.
1: Raconte-moi ton arrivée, en fait.
0: Alors, mon arrivée en 2012, c'était assez drôle. Euh, alors, ça s'est ça, c'est plutôt très bien passé, mais mon arrivée en 2012, on va dire qu'il y a eu. Comment dirais-je J'ai découvert déjà un état d'élu de l'entreprise. Alors, j'ai, j'ai découvert, j'ai eu la chance, et, et ça, c'est vraiment un luxe, d'avoir une entreprise saine financièrement, qui gagnait de l'argent avec une marque. Euh, avec une belle marque, bien gérée. Donc ça, c'est les cadeaux, on va dire, tout ce qui allait bien. Et ça, c'était super. Et voilà. Après les, les travers, c'était que j'ai découvert une entreprise avec bon peu de monde, mais ça, je le savais. Euh, voilà. Avec surtout euh, des process manuels qui étaient assez, euh, on va dire, hallucinant de de, mon, de ma vision. En 2012, j'ai découvert que les réassorts des magasins, ils se faisaient encore à la main et qu'on faxait en 2012 des réassorts à un entrepôt. Euh, c'était pas il y a 25 ans, hein, c'était en 2012. Mmh. Ou bien encore que nos boîtes de chaussures, elles arrivaient euh, en magasin, elles n'avaient pas encore été étiquetées donc, étiquetées. donc, elles étaient parties de notre entre- nos entrepôts portugais. Et ensuite, on, on avait une personne qui était dédiée à ça, qui, toute la journée, avait euh, un job qui consistait à faire de ce qu'on appelait des navettes. Où ici, on imprimait les étiquettes des magasins. Et lui, il passait dans les magasins pour donner les étiquettes pour les produits. Donc, vraiment, c'était j'ai, 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 j'ai découvert un peu le... l'ampleur du chantier en 2012. Euh, que, je n'imaginais, que je n'imaginais pas. Et puis ensuite, on va dire que les quelques personnes en place, certains étaient partie prenante, d'autres ne l'étaient pas. Et puis, il y a eu quelques petits, on va dire, euh, prises de bec avec ceux qui ne l'étaient pas. Oui, mais euh,
1: quand, quand, euh, quand vous rejoignez. Euh, alors, il y avait combien de personnes à l'époque chez Jonac
0: Au siège, on était une, une dizaine, une douzaine.
1: D'accord. Et combien de magasins à peu près
0: Il y avait euh, 20, 25, magasins, 20, 25 magasins. Ça reste encore
1: une boîte euh, à taille humaine, quoi. Voilà. Vous, enfin, l'entreprise va absorber deux personnes d'un coup, euh, sans réel job en fait. Euh, faut, enfin, donc vous arrivez, tu découvres le job après, ouais. ou euh, enfin, je ne sais pas si vous bah, tu... ouais.
0: Donc j'arrive en fait, il y avait personne pour, il euh, n'y avait pas de responsable de directeur commercial ou même de responsable régionaux c'était très peu staffé. Donc j'arrive, je me mets sur la fonction commerciale. Euh, parce qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Et donc, on prend, je prends une ou deux personnes en dessous de moi pour euh, prendre en main les magasins. Donc, ça, c'est sur cette partie-là. Euh, avec ma sœur euh, Lisa, on fait euh, euh, l'état des lieux d'un besoin de développement euh, online dès 2012. Et donc, euh, on prend quelqu'un au marketing mmh. euh, avec la création dès 2012. Début 2012, c'est une des premières choses qu'on a fait en arrivant d'un compte Instagram pour Jonak, euh, voilà. Et on commence à travailler sur un site e-commerce. Donc, ça, c'est les choses qu'on fait euh, le déstockage n'était pas trop géré donc après ce qu'on fait c'est qu'on fait euh, on, on, on s'implante un peu dans tous les départements un par un.
1: En fait, d'abord, vous faites un audit.
0: Voilà, exactement. Ouais. On fait un audit, mmh. on regarde ce qui va, on regarde ce qui ne va pas, et en fait, on se dit, bon, ok, les process achats, déjà, ça, c'est la super priorité. Donc là, on, on se donne six mois, il faut que les process achats, ça disparaisse. Donc ça, ça a été une chose. Mmh. Il faut qu'on change de système informatique. Donc ça, on l'a fait au bout de, même pas un an, on, a fait, on lance un appel d'offres, tout ça, on change de système informatique en passant sur... Un outil qui s'appelle Storland, qui est leader du marché, sur lequel on est encore aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, ça fait partie des apprentissages, en fait, de, de, de Beaumanoir, de l'époque Beaumanoir, euh, où on se dit, bon, bah, on prend tout de suite la rôle, ça va nous permettre de, de ne pas se poser de questions par la suite. Donc, ça, ça a été une su- super décision. Et on fait un audit et on prend tous les départements en un. Hein, et on se dit, bon, OK, ça, c'est la priorité, ça, ça l'est pas. Ça, c'est les, ça, ça l'est. Et donc, la, les process achats, c'est partie des priorités. Le, le développement d'un nouveau concept magasin a été identifié très tôt, mais on s'est dit, bon, ça, c'est pas la priorité. On y reviendra une fois qu'on aura géré tout ça. On n'a pas touché à la partie style, achat, parce que c'est, la, c'est le point fort de mon père. Et pour le coup au-delà de tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, c'est vraiment, le, on va dire, le, l'homme le plus compétent dans le style et dans le produit. Donc on a dit, bon bah, ça, euh, chacun répartition des rôles, chacun fait ce, ce qu'il sait le mieux faire, ça, on touche surtout pas, euh, ça, mmh. faut, ça roule bien. Euh, voilà. Donc on a fait un peu cet audit, cet état des lieux. Ta sœur et faisait
1: quoi avant de venir à ma, D'ailleurs, s- tu disais, ma, s-
0: mais... ma sœur, elle travaillait chez Inter Parfum, au commercial. Ah, oui. Et après, elle a, travaillé, euh, elle a travaillé dans le groupe Manoir en Angleterre.
1: Mais chez Interparfum, quel... quel fou commercial. Commercial, euh, d'accord.
0: Commercial, grand compte, voilà. Donc du coup aussi, on a, on a créé en fait, le département wholesale, qui n'existe pas chez nous, donc, en fait, et qui représente aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires du groupe. Donc en fait, on a créé ce département-là, avec euh, euh, des grands magasins internationaux, du Zalando, du, euh, du, ZA, du Sarenza, des choses comme ça. Et, et donc en fait, on, a, on, est allé amener, euh, on est allé amener assez rapidement euh, de la croissance... Euh, Mais ça a pris 2-3 ans. Mais d'abord, on a dû dû mettre beaucoup d'énergie sur toute la partie structuration de l'entreprise. Ça ça a été ce qui a a été le plus plus chronophage, le plus euh, sujet à à débat parce que euh, ça ne créait pas de valeur stricto sensu, ça crée de la valeur, mais ça crée de la valeur dans le confort du travail des gens, ça crée de la valeur, mais ça ne créait pas de valeur directe dans les performances, on va dire. Donc, il euh, donc y a eu des, des, des discussions, des débats, des prises de bec, voilà. Et, et voilà, et on en est sorti de cette, cette phase-là depuis maintenant une,
1: cinq bonnes années, on va dire. Quand tu... Euh, vous faites cet état des lieux, en fait. Euh, tu, tu, tu as dit tout à l'heure euh, l'avantage, c'est que la boîte était saine. Euh, est-ce que... Est-ce que vous avez l'impression quasiment de, de, de reprendre vraiment la, la, la boîte à zéro comme si elle était pas saine en fait remonter une boîte
0: bah alors non, mais c'est là où... Avec de euh, l'argent, parce que voilà. vous avez de l'argent, voilà. C'est là où, en fait, justement, il y a pu y avoir par moments des, des, des frictions, on va dire, avec mon mmh. père et avec la, les... les, les la, on va, on va en parler, entouré, de toute voilà. façon, c'est en famille. Mais les sujets, justement, c'était les suivants, c'était de dire « Mais attendez, pourquoi vous voulez tout changer Pourquoi vous voulez tout révolutionner alors qu'on est sur un truc qui génère euh, euh, 10% de résultats, qui fonctionne bien, qui a des ventes Donc, pourquoi vous voulez tout révolutionner ?» Et en fait, on disait « On ne veut pas tout révolutionner, mais le modèle tel qu'il est aujourd'hui ne nous permet pas de nous staffer, ne nous permet pas d'ouvrir des magasins, ne nous permet pas de, de vendre à, à l'international. Donc en fait, il faut qu'on, qu'on change tout ça. Et, et d'ailleurs, euh, cette euh, remarque que tu nous faisais là, autant mon père l'a tout à fait compris, autant euh, quelques personnes qui l'entouraient ne l'ont pas compris. Et donc c'était plus eux qui étaient force de résistance par rapport au changement qu'on, qu'on mettait en place.
1: Voilà. Donc grosso modo, euh, Jonah a gagné de l'argent ça permettait de payer les frais, les employés, de dégager 10% de bénéfices, etc. Mais l'année N plus 1 allait ressembler à l'année N avec 10%, etc. Si vous voulez scaler le, le modèle, euh, il fallait tout reprendre.
0: Exactement. C'était tout, tout à fait ça, en fait. C'était mmh. de poser des bases pour scaler le modèle et essayer de trouver la formule qui permette de nous amener, et ça, on va dire que ça a été identifié vers 2000, 2016 à peu près, il y a 4-5 ans, de nous amener vers une croissance relativement importante et vers un modèle euh, qui corresponde à l'apport de notre génération. Parce que je pense que quand on rentre dans une entreprise, chaque génération doit apporter quelque chose. Si c'était juste pour porter les frais supplémentaires de ma sœur et moi en termes de salariat et que quand mon père, lui, vivait sur la boîte, se retrouvait juste à trois personnes qui vivent de la boîte, en quelque sorte, c'était juste prendre un gâteau, le diviser par trois et ça avait pas même en termes également on va dire de, d'épanouissement personnel, de tout ça, ça n'aurait pas eu grand intérêt. Donc l'idée, c'est de réfléchir à qu'est-ce que chaque génération doit apporter euh, mon père euh, a apporté, euh, euh, quand en 64, le magasin de la rue Saint-Placide était tenu par mon grand-père, il faisait du picking, c'était un, un genre de multi-marque, ce genre de choses. Mon père a apporté la marque Jonah, qu'il a apporté derrière les créations propres de notre marque, du circuit court, du Portugal, ce genre de choses. Et nous, qu'est-ce que nous on peut apporter On peut apporter une modernité supplémentaire à la marque, on peut apporter une hyper réactivité, on peut apporter une écoute du marché, une écoute des followers, une écoute des clientes qui permettent de, 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 de coller au mieux aux besoins. Et donc chacun a un développement international aussi. Donc c'est ce qu'on, s'est, ce qu'on a identifié assez rapidement comme euh, la chose qu'il était nécessaire qu'on apporte et qu'on fasse.
1: Tu connais le, tu connais le, 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 le dicton, le, le, le père construit euh, le fils consolide et le petit-fils dilapide. C'est vraiment, vous avez essayé de faire l'inverse en fait.
0: Voilà, on a essayé de pas tomber <rire> dans le. Je comprends très bien ce dicton-là et, et c'est vrai que quand on est avec une cuillère en argent dans la bouche, euh, ça peut être l'écueil dans lequel on tombe. Mmh. Euh, le point important, c'est d'être capable de donner à ses enfants la notion de la valeur travail et en fait le, on dit lapide si on n'a pas la notion de la valeur travail, si on n'a pas la notion de l'argent et ça je pense qu'on on, on l'a bien nous et, euh, et mes, mes, mes enfants
1: euh, par la suite il est important qu'ils, qu'ils l'aient aussi Alors on va juste un peu rembobiner je voudrais que tu me parles de Jonac l'histoire un peu que ben, je, l'ai, je l'ai un peu bossé mais je voudrais l'entendre par, te, par tes mots euh, donc créé en 1964 par ton grand-père Marcel reprise en 1978 par ton père est-ce que tu peux un peu me raconter l'histoire parce qu'elle elle est, euh, elle est marrante l'histoire.
0: Tout à fait. Donc mes grands-parents euh, arrivent d'Algérie en 62 euh, en tant que juifs pieds noirs. Ils arrivent dans la ville, euh, ils arrivent à Toulouse au départ. Mmh. En arrivant à Toulouse, ma grand-mère dit à mon grand-père, euh, moi je ne suis pas une provinciale, donc si j'ai quitté euh, l'Algérie c'est pour aller m'installer à Paris. Donc ils vont s'installer à Paris. Et ma grand-mère voit euh, voit dans, les, dans le Figaro de l'époque une annonce sur un fond de commerce, euh, un magasin qui est à prendre rue Saint-Placide. À l'époque, elle regarde, elle voit, elle, c'était la, la belle époque de Saint-Germain-des-Prés, elle voit le bon marché, elle voit tout ça. Donc, elle prend ce magasin-là avec mon grand-père. Enfin, c'est elle qui le pousse et ils prennent le magasin ensemble. Et mon grand-père, il observe un peu, il se dit bon, on va faire des chaussures. Le, le frère de ma grand-mère, qui était à Toulouse justement, était déjà dans, le, dans la chaussure. Donc, ils se disent ben, on va aller faire les achats ensemble. Ils identifient très vite on est dans un quartier où il y a beaucoup de bonnes sœurs, donc du coup, ils se mettent à, à vendre des chaussures orthopédiques euh, euh, dans le, ce quartier-là. Puis sensible voilà, exactement, mmh. des sur pièces sensibles, donc euh, voilà. Mais mon père nous raconte toujours en rigolant qu'à l'époque, il y avait, on va dire, des comment des, des bordels, enfin, des, des maisons closes, on va dire, mmh. dans le quartier. <rire> Et il me dit parfois, euh, euh, comme client, je me rappelle, quand on était petit, on, on voyait aussi passer parfois la boutique des, 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 des prostituées avec les poitrines plantureuses. Enfin bref, on, c'était un, un petit village, tout le monde se connaissait, voilà. Donc ça, c'était en 64. Après, mon grand-père tombe malade en 75. Il décède en 78 et donc mon père naturellement qui a 22 ans à l'époque reprend ce magasin là et en reprenant ce magasin là à 22 ans il se dit ok je dois le faire c'est mon devoir en tant que fils aîné mais en même temps si je reste dans ma boutique à vendre des chaussures orthopédiques toute la journée je vais me tirer de balle en quelque sorte enfin c'est pas ça mon ambition voilà donc il modernise un peu le, le, le magasin.
1: Bah, déjà en 78 vous n'êtes pas seul quand même. Hein. Enfin, il y a tous les groupes, Eram, et compagnies. Il y a tout le monde déjà. Quoi. Voilà. Mais à l'époque, Bata, on avait Je sais pas ce qu'il y avait. Quoi, ouais.
0: Oui, mais le commerce, à l'époque, va très, très bien. Il y a... C'est la grande époque du commerce. Oui, oui, euh... c'est vrai. Donc voilà. Et donc, du coup, il, il, il crée euh, sa marque. Enfin, euh, il, 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 il logotype tous les produits sous la marque Jonac. Il fait des pickings chez les fournisseurs parce qu'on n'avait pas de volume suffisant.
1: Pourquoi Jonac déjà
0: Alors, pour Jonac parce que... Euh, Nac, c'est ma, Nakam. Nakam. Et Joseph, c'est mon père. Et Josette, c'est ma grand-mère. Et en fait, on ah a oui. une tradition familiale qui est que tous les premiers de chaque famille, euh, tous les petits-fils en fait, de chaque famille s'appellent Joseph. Donc en fait, mon grand-père l'a appelé pour sa femme Josette, son fils Joseph, mais aussi son père Joseph. D'accord. Donc le Jo, il, il, okay. il est assez redondant dans la
1: famille. Bah, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y.
0: Voilà. Et donc du coup, mon père développe ça. Il passe à la marque euh, Jonac en faisant des piquings Et puis, on va dire que fin des années 90... Euh, il, il a la vision euh, parce qu'il voyage aussi il commence à voir des modèles inditex hein, type Zara quoi, et il voit euh, un modèle de, de réactivité hors norme de de, 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 comment dirais-je de de créativité hors norme et il se dit mais en fait il faut que je fasse un peu la même chose que Zara en termes de, de, de fonctionnement c'est à dire qu'en fait il faut que je m'associe à des usines, euh, à des usines qui, où on fasse des créations, on fasse plus de, le, du picking uniquement, on fasse des créations. C'était Et quand, c'est à peu près Fin des années 90.
1: Il y avait déjà Zara
0: Il y avait déjà Zara, ouais. Ah oui. Il y avait Zara en Espagne. Non, il n'y avait pas encore Zara. Il D'accord. est arrivé en France, peut-être en 2000 ou autre. Mmh. Mais, mais mon père voyageait, donc il a, il, il a eu l'occasion de voir ça. Et donc, du coup, il se dit, bon, bah, je vais essayer de m'associer à des usines. Il rencontre ces usines portugaises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Et, euh, et on passe sur un modèle où avant, il y avait 80% de picking, donc c'est-à-dire d'achat de produits finis euh, auprès des fournisseurs, à un modèle où aujourd'hui, on est à 90-95% de, de, de création chez Jonac et peut-être 5 ou, 10 picking, 5 ou 10% de picking pour des petites tendances, des modèles de last minute. Voilà. Donc, on a shifté de modèle en se tournant vers le Portugal. Donc ça, ça a été une vraie décision stratégique de mon père.
1: Le Portugal, c'est le cœur de l'Europe de la chaussure ou c'est euh...
0: Oui. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui c'est le cœur de l'Europe de la chaussure. Dans notre positionnement de prix, ça l'est aujourd'hui. Ça l'était déjà il y a 20 ans. Mais c'était assez novateur. Si on prend euh, actuellement, depuis 2, 3, 4 ans, on parle beaucoup de, du de Portugal comme du cœur de l'Europe de la chaussure. Mais ça n'avait pas toujours été le cas. Mais en tout cas, il avait déjà des atouts. Une expertise historique de création de chaussures, une... Euh, des niveaux de cuir, de tannerie qui étaient présents sur place, et une main-d'œuvre moins chère, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et une proximité du lieu de de vente finale, de distribution finale, qui était était telle qu'aujourd'hui, on a des camions qui partent tous les mardis et qui arrivent les jeudis ou les vendredis à Paris, ou qui partent tous les vendredis et qui arrivent les lundis à Paris. Donc, une une vraie réactivité produit.
1: Alors, tu arrives euh, en 2012... Parle-moi de ta légitimité, justement, la légitimité. Quand tu arrives, c'est quand même le fils du patron, tu fais cette audite. Au début, je pense que tu arrives un peu sur la pointe des pieds. Tu vas dire au gars presque, est-ce que je suis juste là pour regarder, etc. Mais après, il va falloir t'imposer. Mais surtout, une fois que tu as fait ton audit, il va falloir prendre des décisions. Donc, tu vas avoir euh, peut-être euh, d'un côté bah, un aval. Ton père va dire, ou les autres, on va dire, ouais, ok, pas de problème. Mais quand tu vas déceler un problème... D'un côté, tu vas avoir ton père qui va te dire euh, ouais, et en plus, tu vas avoir forcément les collaborateurs qui vont te dire dire c'est qui celui-là. Quoi. Donc, comment vous arrivez, toi et ta sœur, à vous imposer Est-ce que... que enfin, comment comment, comment tu, 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 tu mets ta marque de fabrique, quoi, en fait
0: Bien sûr. Alors, d- déjà, la... en termes de caractère, on est plutôt euh, on va dire deux fonceurs, ma sœur et moi, on a plutôt du tempérament. Donc, c'est vrai que quand on est arrivé, on est arrivé avec un projet familial et d'entreprise avec, euh, sur lequel on était tout à fait d'accord avec mon père. Donc déjà, on avait son blanc-seing pour faire pas mal de choses. Après, quand on est arrivé, on va dire qu'on a eu en effet euh, une résistance au changement de la part de certaines personnes au siège.
1: Mmh.
0: D'historique, les conseils que j'avais eus, parce que j'avais travaillé dans le groupe Beaumanoir, et dans le groupe Beaumanoir, la spécialité du groupe c'était construit qu'en reprenant des entreprises. Et donc, quand on, se, quand on reprenait à chaque fois les entreprises, on avait un peu les best practices. et On avait même, à l'époque, quand on avait repris Morgane, on avait travaillé avec McKinsey pour nous... Voilà. Une des premières choses qui m'avait été dites et qui s'est avérée, ou j'ai peut-être un peu traîné d'ailleurs, c'était quand tu reprends une entreprise, toutes les personnes que tu, que tu vois qui ne sont pas partie prenante ne perds pas ton temps à essayer de les enrôler dans le truc. Il faut que tu... Peu importe le prix, il faut qu'elles s'en aillent. Ça, c'était euh, guideline, beau manoir, après être passé par 3, 4, 5 reprises de d'entreprise. On a été peut-être un peu trop policé, un peu trop... Euh, peut-être, peut-être aussi entreprise familiale en essayant d'arrondir les angles, d'enrouler. il n'y avait pas 50 personnes dans ce cas-là, 2, 3, 4, moins d'une dizaine entre les magasins et le siège, donc c'était relativement peu, le climat était bon. Mais au final, euh, avec du recul, on a peut-être mis 6-7 euh, ans à faire partir tous les récalcitrants alors que... Et, et de toute façon, ça, n'est, ça n'a été que de la perte d'énergie et que de la... Que du, Oui, pour moi, ça a été beaucoup de perte d'énergie où, où, en fait, ces personnes-là, on ne pouvait pas les retourner dès le départ. On ne pouvait pas les retourner. Je ne parle pas de gens, on va dire. Parce que, en fait, nos, nos rôles étaient... Nos visions étaient un peu divergentes. À partir du moment où nous, on prenait de la place et on disait voilà comment les choses doivent se faire, ben, ces gens-là, ils, leur place, elle devenait un peu plus secondaire. Donc, du coup, ils étaient un peu moins sous les spotlights. Donc, euh, on a fait les choses. On a parfois discuté des choses et on a fini par... Euh, par y arriver, de, de concert, c'est l'avantage aussi d'avoir été deux avec ma soeur, parce que quand on est deux et qu'on est avec mon père en troisième, quand il faut le prendre en, en arbitre ou lui poser la question, bon bah on est souvent à deux contre un. Donc ça permet de ça permet mmh. d'aller, au, d'aller au bout, quoi. Il y a toujours une majorité qui décide. Donc on a fait ces choses-là. Euh, ça a pris du temps, ça a pris 4-5 ans. Euh, c'était pas la période la plus sympa euh, qui soit. C'est-à-dire que c'était plutôt une période, on va dire, de, de moments où. Par moment dans l'entreprise, il pouvait y avoir des tensions. Mais euh, des, donc on en est sorti depuis 5-6 ans et on en est très content, on va dire. Et, et, et ça se passe hyper bien aujourd'hui. Et euh, Par contre, ce qui a toujours été important pour nous... Et ça, c'est un des points importants de, de, de la vie familiale, on va dire. C'est que ce qui se passe au travail se passe au travail et ce qui se passe à la maison se passe à la maison. Donc, en fait, non seulement on ne parle pas en dehors du travail de notre travail, parce qu'on peut s'en parler dix heures par jour, mais en plus de ça, si on peut se prendre le bec au travail, on va dîner chez nos parents le soir parce qu'on est invité à dîner le soir, comme si de rien n'était. Que ce soit avec ma sœur, que ce soit avec mon père, ça a toujours été comme ça.
1: Alors c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est d'abord, c'est la question que j'allais te poser parce que je voulais savoir d'abord au bureau si tu es, si tu es euh, le fils, le frère ou le DG, déjà. Je pense que tu viens de répondre, c'est le DG. Plutôt le DG, tout ça. Voilà. Et puis, euh, et puis, euh, moi, j'ai, euh, je suis associé avec ma sœur, on en a parlé tout à l'heure. Et le hasard de la vie, bon, ça fait longtemps quand même que je suis, enfin, ça fait même très longtemps que je suis associé avec elle. Et le hasard de la vie, à un moment, a fait que je, on est retourné, euh, des divorces, des machins, retourné chez mes parents au même moment, quoi. Et là, c'est compliqué, en fait. C'est-à-dire que si tu te prends le bec à, au bureau, il faut qu'à la maison, ça soit. Et, et inversement, quoi. Voilà. Mais euh, parce qu'une famille, euh, une famille ça se prend même le bec euh, en dehors de, du truc, quoi. Ouais. Je voudrais faire juste ce petit point euh, sur bosser en famille. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil On sait que c'est pas facile. Il faut quand même s'entendre. On sait qu'aussi. Alors, on, ça peut être. L'autre. Il y a beaucoup de, de, beaucoup de frères et sœurs qui se disputent à vie même à cause de l'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, quels conseils tu pourrais donner à ceux qui veulent bosser en famille, en fait Mis à part le premier que tu viens de donner, c'est-à-dire ce qui se passe à, à Vegas reste à Vegas. Quoi. Voilà, voilà,
0: exactement. Ça fait partie des conseils, de ne pas les travail en mmh. dehors du
1: travail. Un autre
0: conseil important, mais ça, ça va dans l'association générale, mais en famille, c'est tout à fait vrai, c'est de bien séparer les fonctions. Mmh. Donc, en fait, chacun dans notre entreprise familiale, on est tous les trois, chacun a des rôles bien définis et... Euh, on se demande des conseils, on échange, on sait on ça, mais quand on dit tu ferais quoi, tu sais tu sais, ça, je dis bah moi mon avis c'est si, mais euh, c'est toi qui as le final call, tu fais ce que tu veux, euh, c'est ta partie, tu es plus compétente que moi enfin voilà. Donc ça c'est euh, chacun doit avoir des fonctions bien définies. Et puis ensuite mais ça ça va pour moi pareil, euh, ce qui est agréable quand on est en famille, c'est que et c'est important de profiter de ça, c'est que quoi qu'il arrive, son père, sa sœur, euh, sa mère, son frère, enfin bref, sa famille, on les aime fort, on, enfin, on en est proche c'est sa famille, c'est tout ça donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut tout dire à sa famille et ça c'est un truc qui est plutôt bien c'est-à-dire de ne pas garder de choses qu'on a sur le, qu'on a sur le cœur et de tout dire et de tout dire à tous les moments parce que de toute façon sa famille elle ne va pas nous juger, sa famille elle ne va pas nous aimer et ça c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui permet d'avancer de ne pas avoir de non dits quand on travaille en famille
1: Alors je suis d'accord, effectivement mais euh, depuis le début tu parles de, de la valeur travail Là, on parle de ton cas, on parle du mien. Euh, t'es bosseur, ta sœur est bosseuse, ton père est bosseur, ma sœur est bosseuse, etc., etc. À un moment, si euh, quelqu'un ne travaille pas euh, et se donne un droit de venir plus tard, de ne pas faire ce qu'il y a à faire, etc., ce côté famille ne doit pas être un passe-droit, en fait. C'est pour ça que je te dis, à un moment, tu dis euh, « effectivement, on s'aime ». Donc, il y a quand même le frère et la sœur qui sont au-dessus de tout, et en cas de problème, il y a quand même le frère et la sœur, mais il faut quand même, pour moi, ce qui est plus important, le frère et la sœur demeurent de toute façon, c'est peu importe, voilà. mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de se dire, chacun tient sa place, et au bureau, je suis DG, je ne sais pas ta sœur si elle est DG, aussi, ou je ne sais oui, pas, pas voilà, et qu'à un moment, le, le taf, il faut le faire, parce que le, pr- le patron, c'est évidemment les clients mais c'est l'entreprise, c'est elle qui est au-dessus de tout le monde quoi. Et, euh, et je trouve qu'il ne faut pas avoir de passe-droit sous prétexte qu'on est de la même famille, euh, ouais. au bureau il n'y a pas de famille en fait
0: tout à fait, on a, on a également cette même vision là on avait des personnes quand mmh. on est arrivé dans l'entreprise hein, qui, avaient, qui pouvaient avoir un peu de passe-droit, un peu ce genre de choses, bah on a dû se séparer d'elles, même quand il y avait un affect particulier, mmh. même quand euh, elles ont fait partie de la famille, elles faisaient partie de la famille. Et bah pour le coup, ces personnes-là, on s'en, on s'en est séparés. Euh, peut-être ça a mis des froids, je ne sais pas, c'est plutôt famille éloignée, on va dire. Mmh. Mais oui, oui, tout à fait. Le, le, la condition non c'est que chacun fasse le job et chacun délivre. Mmh. Mais ça, on va dire que dans notre trio, euh, dans notre duo avec ma sœur sous la supervision de mon père, il n'y a jamais eu ce, de, de, d'écueil ou de problème à ce
1: niveau-là. Au niveau de la génération, je te, je te l'ai dit en off un peu tout à l'heure, euh, moi, je le vois mes enfants aujourd'hui et je vois mon père. Euh, au début, euh, quand j'ai monté la boîte avec ma sœur, mon père était là. Et, euh, mais il n'a jamais bossé avec nous. Il avait juste son bureau qui était là. Il nous donnait des conseils qui étaient, quand j'avais 20 ans, euh, des super conseils. quoi. Tu vois. Et puis, quand tu commences à apprendre le métier, que tu as 30 ans euh, et que lui en a euh, 60, tu te rends compte que même s'il si a l'œil l'écoute etc Aguerri il connaît très bien le métier de temps en temps ce sont des conseils d'un autre monde d'une de notre époque tu me disais ton grand tu m'as dit tout à l'heure cette phrase là hein. à l'époque le commerce fonctionnait aujourd'hui le, le commerce fonctionne plus euh, on, il fonctionne pas tout seul tout au moins quoi voilà donc est-ce que tu as c'était arrivé d'avoir par exemple euh, soit ton père qui te donne un conseil et tu te dis avec ta soeur vous regardez vous dites putain euh, d'où ça sort quoi voilà mmh. Moi, mon père me disait à l'époque, je sais il n'y avait pas très longtemps, pourquoi tu n'envoies pas des fax bon, maintenant, il n'y a plus de fax du tout. Hein. Voilà. Où tu vas, tu prends ta valise, et tu fais du tap-tap dans les trucs, c'est fini. Les mecs, ils ont, ils ont 40 commerciaux par jour. Maintenant, il n'y en a oui. plus un. Hein. Voilà. Ou, inversement, vous avez la super idée et elle se bute euh, au côté. Euh, alors, c'est, je, 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 il va sans doute écouter. Hein. Voilà. <rire> au côté, peut-être un peu vieillot, euh, des, des trucs d'un autre monde, quoi. Alors, la chance
0: chance qu'on a, c'est que dans les profils familiaux, parfois, il y a des gens qui arrivent dans une entreprise familiale avec des profils de père plutôt euh, castrateur, à forte personnalité. Enfin, voilà. Mon père a une forte personnalité, mais il n'a pas du tout le profil castrateur et c'est quelqu'un qui est plutôt euh, très ouvert sur le monde, très philosophe aussi. euh, Il lit euh, un un livre par jour, euh, si ce n'est plus. Enfin, c'est vraiment ça son son hobby, son dada. Donc, en fait, on va dire qu'un certain nombre de conseils d'ordre technique, pratique, étaient peut-être plus d'actualité, mais le gros des conseils n'était pas anachronique ou désuet. Euh, la bonne gestion d'une entreprise, ce bon, ben, c'est pas les mêmes métriques, ce n'est pas la même façon de gérer, mais on va dire que la bonne gestion reste la même. Après, il y a eu des sujets qu'il a fallu challenger. Par exemple, dans la génération de mon père et de mon grand-père, par exemple, on va dire qu'il y avait une une défiance par rapport au stock parce qu'on était dans, dans une génération où on disait euh, le stock c'est qui peut c'est ce qui peut te faire euh, déposer le bilan aujourd'hui il euh, y a moins ce sujet là parce que on est sur une euh, on est sur un circuit court avec moins de stock avec également euh, euh, des marges qui sont un peu meilleures donc ça c'est des, ça fait partie des sujets des choses qui ont complètement changé ça ça a changé euh, on a des on a euh, on a des non, choses
1: mais 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 l'époque aussi enfin je, 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 peut-être c'est différent de chez toi mais moi je vois l'époque chez moi de mon père c'est plutôt euh, euh, zéro dépense. Euh, c'est zéro dépense. Marketing, ça sert à rien. C'est, 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 ah bah, c'est... Voilà. Et si tu, veux, tu vas lui dire, écoute, euh, il faut que j'aille louer le magasin... Euh, à 25 000 euros par mois, et tu dis oh là là non c'est pas le... c'est... voilà
0: tout à fait ça 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 fait partie des choses sur lesquelles on a je sais pas si je, je, je me tombe loin ah, de euh, je... bah, en fait alors par ouais. exemple tu prends l'exemple du marketing c'est un bon exemple ouais. euh, les premières factures de mannequin euh, il y a quelques années c'est et 8 ans parce que moi 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 j'adore le marketing et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, attiré. C'est parce qu'en fait, euh, je considère que ça crée beaucoup de valeur. Donc, quand on est arrivé, on a créé les comptes Instagram, on a créé le département marketing, on a fait tout ça. Et donc, les premières choses, c'est quoi cette mannequin à 1000 euros? C'est quoi cette mannequin à 2000 euros? C'est quoi tout ça? Aujourd'hui, on prend des mannequins à 5000, 10 000, peu importe, euh, on prend des mannequins de quelle que soit l'envergure, on va dire. Et il y a plus ce sujet-là parce que ça a fait ses preuves. Parce qu'on a vu que, parce que voilà. Et, et heureusement que, on va dire que comme les rôles sont bien répartis et que par exemple c'est moi qui gère la partie budget marketing, ben je gère le marketing, il faut bien le faire, donc je le fais avec les dépenses qui vont avec. Mmh. Et s'il si faut s'étouffer parce que ça coûte cher, ça coûte ci, ça coûte ça, bon ben c'est comme ça. Donc il y a eu des périodes où ça a été un peu... Mon père me disait mais c'est quoi ces dépenses Mais ça on ne pourrait pas faire moins, mais c'est un peu somptuaire, c'était ci, ça, ça. Et aujourd'hui on en est complètement sorti parce que chacun est 100% autonome sur ses dépenses, chacun avance... Euh, dans le, dans le même intérêt de l'entreprise, on l'a perçu tout va bien et, et voilà. Mais vous,
1: vous fonctionnez plutôt euh, en, en mode de euh, « j'ai un budget, euh, j'en sors pas » depuis le début le 1er janvier ou alors c'est… Euh, c'est... Non. non,
0: on fait des budgets. Alors moi, ouais. euh, moi de ma, des formations, formations financières, je fais des budgets. Et j'ai une super fille aux achats euh, qui travaille avec nous hum. qui, qui suit ces budgets-là et voilà. Et après… On va dire qu'en rigolant, quand on parle du budget à mon père, quand on parle ce genre de choses, il dit oh, « moi, je m'en fous de tout ça, ça ne me parle pas. Enfin, » voilà. Donc non, on, fait, on, on, on va dire qu'on fait du, du, du bon sens commerçant, du, de la bonne gestion d'entreprise, et on, se, on débloque des enveloppes quand il faut, quand il y a des bons projets, quand il y a des trucs qui créent de la valeur. Voilà. Et ça fonctionne bien comme ça, en fait.
1: Cette arrivée, qui était elle, elle a été à un certain moment euh, gâchée par euh, des luttes qui ne servent à rien et, euh... Ça a été difficile comme période
0: Il euh, y a eu quelques moments difficiles, il ouais. mmh. y a eu une période difficile. Enfin, euh, voilà. On, on, la période difficile n'était pas avec mon père, mmh. était plutôt avec euh, les personnes qui l'entouraient et qui étaient dans le « c'était mieux avant et, ». Et avec un niveau de résistance de certains qui était assez fort, et donc il a fallu euh, mettre les choses au clair les faire, fin, et finir par les faire partir. Mais, mais on va dire que oui, on a eu des sujets avec euh, voilà avec notre directrice artistique euh, qui qui est partie depuis quelques années, qui a été un véritable poison pour nous permettre de grandir quoi. Hmm. Mais aujourd'hui, on va dire que le cimetière les cimetières sont remplis de personnes irremplaçables hmm. <rire> par, par définition et et on a fait les choses et, et l'entreprise
1: s'est complètement normalisée et tout va bien quoi. Hmm. On va parler des fabrications. Euh, alors euh, d'abord vous vous adressez qu'aux femmes. Tout à fait. Pourquoi?
0: Euh, ça, c'est assez historique. Le marché de la chaussure pour, pour, pour femmes, dans notre positionnement, est 5 fois plus grand que celui de, de l'homme, on va ouais. dire. L'homme, il achète en moyenne une paire tous les deux ans. Euh, l'homme, ouais, il, rachète toujours la, il rachète toujours la même paire. Et la femme, elle achète 5,6 paires par an en moyenne. Donc déjà, c'est un marché qui est beaucoup plus gros dans la femme que dans l'homme. Historiquement, on est une marque de retail, donc on avait des magasins avec des tailles de magasins et ouais. on se disait bon, bah, les tailles de magasins ne permettant déjà pas de mettre toute la, collection, euh, toute la collection en magasin, ne nous embêtons pas à rajouter de l'homme. Donc ça, c'était la philosophie historique qui est restée aujourd'hui en se disant je vais me focaliser sur le spécialiste de la mode de, de la chaussure pour femmes. Et c'est resté aujourd'hui et on continue de dérouler euh, au niveau national et international sur la chaussure femme.
1: Jamais vous avez envisagé l'homme ou, le, ou l'enfant
0: on ne l'a pas envisagé parce qu'on est assez occupé sur la femme et qu'on fait une croissance régulière sur la femme. Euh, il n'est pas exclu maintenant que notre business online a pris de, la, de, la, de l'importance et donc par conséquent qu'on n'a plus de, pré- de problèmes de linéaire, de taille, de magasin, de tout ça, qu'on, qu'on soit à même de développer l'homme dans deux, dans deux ans, trois ans. En tout cas, on ne se refuse pas ça. On fonctionne beaucoup en mode startup, donc quand on décide de quelque chose, ça peut aller très vite. Mmh. En tout cas, pour l'instant, ce n'est
1: pas dans le pipe. Pas d'accessoires J'en vois pas, on est dans un showroom là, c'est pour ça. Non, donc, pas, ouais.
0: d'accessoires, euh, pas d'accessoires. Enfin, pas d'accessoires. Les, ouais. les sacs, on va dire... Ah, les, sacs, voilà. les sacs font partie des produits. alors On s'y est essayé il y a quelques hum. années. Il euh, Ça fait partie des choses qu'on a tenté vers 2015, 2016. On, on s'est obstiné pendant un an, un an et demi, deux ans. En réalité, ça n'a pas marché. Parce que je pense que le sac c'est, fait partie des choses qui sont un peu le monopole du, du luxe euh, véritablement, c'est-à-dire que on achète moins de sacs, mais on achète euh, des sacs euh, une fois tous les 36 du mois de marque, euh, voilà. Euh, et donc c'est un peu plus, enfin l'expérience qu'on en a eue, c'est que c'est difficile de franchir le cap d'aller euh, d'aller acheter des sacs d'une marque de chaussures ou, ou d'une marque qui n'est pas référente dans, dans le domaine du sac. Donc, on, on, y a, on a essayé ça et on ne s'est pas obstiné. Et euh, je pense que c'est plutôt, le, c'est plutôt le, le bon choix. Si demain, on devait réessayer le sac, on, on pourrait, il faudrait partir en mode it bag sur un sac ou deux sacs, mettre des moyens marketing importants parce que c'est une industrie, l'industrie de la maroquinerie qui est une industrie comme celle du parfum avec, qui fonctionne avec des moyens marketing importants. Mmh. Euh, pour l'instant, en termes de stratégie, ce n'est pas dans notre pipe, on va dire.
1: Alors, parle-moi de la fabrication, justement, avant d'arriver sur le DNVB, etc., le circuit court. Déjà, euh, comment, je, comment on fabrique une chaussure et euh, comment elle se design, etc. Explique-moi un peu la fabrication.
0: Alors, on fabrique une chaussure, euh, donc nous, c'est fabriqué fabriquée en Europe, Espagne, mmh. Portugal, Italie, avec euh, 70% qui est fait à peu près au Portugal, 15% en Italie, 15% en Espagne. Il y, y a une phase, on va dire, de, 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 de conception de moules, de, de moules de, moule de chaussures. Euh, qui correspondent à une forme. Ensuite, il y a une phase de conception de semelle. Il y a une phase de découpe de peau. Et puis ensuite, on va aller assembler euh, la tige. Euh, donc la peau, enfin la tige. La tige avec la semelle. On va assembler tout ça, tous les, tous les éléments. Qu'est-ce aller... la tige La tige, c'est toute la partie, euh, toute la partie euh, haute, la partie haute de la chaussure en fait. D'accord. Et voilà. Et les, la partie basse, ça s'appelle la semelle extérieure, semelle mmh. intérieure. Et donc on va aller, euh, on va aller fixer tout ça tous ensemble. Et, euh, et voilà, et ensuite... Euh, alors, c'est designé ici C'est designé ici, tout mm-hmm. est designé ici. Et ensuite, c'est produit au Portugal.
1: Mais comment vous... Euh, là, je ne enfin, sais pas combien j'ai, j'ai de modèles autour de moi, là mais euh, il faudrait que je prenne une photo, il ne faudrait que je, pas que j'oublie. <rire> euh, comment vous faites des variations, en fait bon, alors, Je pense que vous avez quand même des modèles qui ne bougent pas. Je ne sais pas, une boîte noire, par exemple, euh, c'est un classique euh, Alors, on a... Euh...
0: 15 à 20% du, des modèles qui ne bougent pas. Ouais. Euh, ils ne bougent pas pendant, en général, 2-3 ans. Ça va être des, ce, qu'on avait, ce qu'on va appeler des reconduits. Et puis après, même des reconduits, au bout de 2-3 ans, ils s'essoufflent. Et donc, du coup, on les arrête et on part sur des nouveaux reconduits. Mmh. Donc, il y a à peu près 15, 15%, 15 à 20% du business qui est là-dessus. Et puis après, le reste, c'est on va avoir 50-60% de produits euh, cœur de collection. Et on va, on va avoir peut-être encore... Euh, le, les, 15, les 20% restants qui vont être que sur des produits très forts très fashion, très pointus euh, et, et c'est tout ça qui, toute cette pyramide là qui fait une collection euh, l'avantage qu'on a maintenant qu'on fait de la chaussure depuis euh, presque 60 ans c'est que les formes on en a développé des centaines voire des milliers des milliers d'ailleurs et donc on a développé des milliers de formes on a un certain nombre d'historiques, on a tout un tas de choses donc en réalité euh, aujourd'hui vous avez à votre disposition euh, une tige un talon, euh, une forme en général, vous avez tout ça à disposition. Et donc, il y a un nombre de configurations qui sont assez infinies. Une, une hauteur de tige qui peut varier, une hauteur de côté euh, côté escarpin, une hauteur côté boot, une hauteur côté euh, côté botte, côté cuissarde. Enfin voilà, les déclinaisons sont assez fortes. On a des types de cuir, des cuirs plutôt souples, des cuirs ce qu'on va appeler euh, plutôt fermes, des types qu'on va appeler type polido, ce genre de choses. Donc en fait, tout, tout ça faisant des, des matières il y a des modèles on va avoir des modèles qu'on va appeler paillettes glitter ça va s'appeler comme ça euh, il y a des moments de mode où on va être sur le glitter par exemple en ce moment on est dans un mode dans un moment autour du glitter en ce moment on est dans un mode dans un moment autour des grosses semelles on va appeler ça les chunky boots les semelles les grosses semelles en gomme par exemple donc voilà donc en fait on arrive à faire un nombre de configurations assez infini et, et en gardant en tête évidemment que tout ça n'est qu'un éternel recommencement mais à chaque fois que les choses reviennent, elles reviennent mais jamais 100% à l'identique même si, vous voyez aujourd'hui c'est, c'est pas un mythe, on est dans une mode de plus en plus vintage avec d'ailleurs l'explosion du business vintage en général, de la seconde main, mais même la mode aujourd'hui, euh, parfois vous voyez des gens habillés euh, dans la rue assez Assez bohème, assez euh, voilà. Euh, c'est, vous pourriez prendre une photo d'aujourd'hui, et ce serait une photo d'il y a 30 ans, et ce serait ah bah, Quand là-bas. tu vois que
1: les Galeries Lafayette font un, un département entièrement... Euh, seconde main. Euh. Seconde main, vintage,
0: euh, bah ça, oui. Ouais, voilà, exactement, donc on est beaucoup là-dedans. Mais c'est toujours un petit peu retwisté, un peu mis un peu plus au goût du jour, et c'est là qu'intervient le travail de nos stylistes, en réalité.
1: Et euh, quand tu te balades, je sais pas, moi, tu vas te balader à New York, par exemple, ou n'importe où euh, dans le monde et que tu vois d'une autre marque ou une marque que tu ne connais pas, ou une chaussure, etc., tu peux prendre une photo et dire Tiens, ça m'inspire
0: Tout à fait. Bah, en, en réalité, euh, c'est le travail de mon père et des équipes achats. Ouais. Euh, leur grande source d'aspiration, c'est la rue, et c'est la rue worldwide, donc c'est la rue dans les grandes capitales. Donc euh, mon père et ses équipes. Euh, voyage euh, une à deux fois par mois euh, Angleterre euh, Pays-Bas euh, Danemark et ils y vont pour faire des shopping pour observer dans la rue voilà même on va dire que moi j'ai cette culture là mon père aussi je vois une fille avec une paire de chaussures sympa avec une forme sympa excusez-moi Mademoiselle ça vous dérange c'est quelle marque je peux vous la prendre en photo enfin voilà donc ça c'est des choses
1: que euh, moi-même
0: je fais régulièrement
1: que on mon père ça, c'est euh, la déformation euh, un voilà. dentiste regardera tes dents euh, c'est sûr ouais, ouais. Et, et, et donc tu peux ton père ou, ou toi ou ton père euh, il se balade, au, je sais pas, à Amsterdam, il peut, euh, il peut rentrer dans une boutique, acheter la paire de chaussures, euh, la ramener, vous l'ouvrez, enfin vous la décortiquez, euh, vous la démontez, ah ben, vous... peut... tout
0: le temps. Je veux pas dire qu'on passe notre vie à faire ça, mais on le fait beaucoup, ouais. Ouais. Ça se fait beaucoup, et puis après, derrière, c'est de. Après. Il y a des a choses, choses
1: toujours... qui vous étonnent encore Comment c'est fabriqué ou...
0: Le, alors, comment c'est fabriqué Non, parce qu'on a, est, on a oui. vu tout type de production. Euh, voilà. Mais après, il y, y a des tendances, on va dire, en termes de, de mode. En, en ce moment, on est, sur les, on, enfin, on est sur des choses. Par exemple, les chunky boots, c'est très, très à la mode. C'est toutes les très grosses semelles c'est en ça, gomme. La... Voilà, hmm. ce genre de choses. Hmm. On va dire que ça, euh, bon, il y a des modes qui ne sont pas très esthétiques et qui sont un peu surprenantes. Mais, euh, mais c'est très à la mode, c'est très confortable. Et puis, ça va aussi avec la société où, en fait... On, on marche de plus en plus, on, on prend le métro de plus en plus, on prend le vélo, on prend tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, depuis plusieurs années, le casual tend à s'imposer. Et euh, c'est pas d'ailleurs anodin si euh, les marques de souliers euh, plutôt soir, plutôt escarpins, plutôt tout ça souffrent euh, en ce moment. Hmm. Parce qu'on est dans une mode de, de rue, on est dans une mode quotidien, on est là-dedans aujourd'hui.
1: Et, euh, et quand tu vois par exemple que une marque, je, je, genre euh, Birkenstock, du jour au lendemain, ou euh, devient euh, la marque, euh, c'est, c'est, ça démonte tout. Est-ce que euh, c'est votre rêve d'arriver à, à avoir un, un produit, une, une, une collection, pas une, pas une collection, un produit, qui soit euh, chez toutes les jeunes filles euh, Qu'est-ce qu'il faut pour, avoir, pour, être, pour arriver là alors, Il faut qu'un acteur euh, mette ça euh,
0: Alors, c'est vrai que...
1: Je ne sais pas, je yeah. te dis Birkenstock, mais ça, ça date déjà. Il
0: est clair qu'il y a, des, il y a des faiseurs. On va prendre Birkenstock, on va prendre Hug, on ouais. va prendre un Polo Lacoste, on va prendre des choses comme ça. Ça, c'est le rêve, c'est l'aspiration de chacun, euh, de tout un chacun. On va dire que nous, aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, dans, un, dans une réussite de business model, c'est-à-dire avec... On va couvrir... On va être plutôt généraliste, avec, certes, des hits produits, mais plutôt généraliste, avec une capacité d'être à l'écoute de nos clientes, qui est en faisant des sondages sur Instagram, en faisant de la, des sondages sur notre site Internet. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une réussite de business model que dans un... on va dire, dans, un, dans une tentative d'imposer, d'un point de vue marketing, un nouveau produit. Euh, donc nous, aujourd'hui, alors il se trouve que on peut se poser la question. On a un modèle qui s'appelle le Riddle, qui est une boot euh, noire euh, avec une semelle crantée qui se vend euh, par euh, centaines, voire milliers d'exemplaires. On n'a jamais vu ça depuis l'année dernière. Il est possible que ce modèle-là, euh, on mette un certain nombre de moyens marketing pour le faire perdurer, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce mots là Mais d'une manière générale, notre force à nous, c'est une force de business model. C'est une force qui est... On voit une... Euh, on voit une création, on voit des défilés, on voit une jolie paire dans la rue, on réfléchit à comment l'adapter, comment la, la jaune en quelque sorte. Et derrière, en un mois, elle va être dans notre entrepôt et en un mois, elle va être sur notre, sur notre site internet. On, on, on hésite. Tiens, tu penses quoi de la nouvelle couleur de la, Quelles vont être les couleurs de l'été prochain Tu penses que c'est ci Tu penses que c'est ça Attends, pas de problème. Donne-moi toutes les couleurs. Ok, on prend des photos de tout ça. On prend un truc. On les met sur Instagram. Sondage. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous voyez comme couleur pour l'été prochain Moi, je vois ça, 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 ça. On a en moyenne sur un sondage. 3 à 4 000 réponses, donc on a plus qu'un échantillon statistique. On voit qu'on a 1500 personnes qui ont répondu ça, 800 qui ont répondu ça, un truc. Bon, bah on va faire ces deux couleurs-là, c'est les, c'est les deux premières, et on a plus qu'un échantillon statistique qui a répondu. On a ça d'un côté. De l'autre côté, on va, on va se dire, bah, tiens, ce modèle-là, on hésite à le faire, on veut le faire, on ne veut pas le faire. Bah, attends Commandons-le en 100 ou 5, enfin, en 50 paires auprès de l'usine. On commande ces 10 produits, on ne sait pas, on va peut-être en faire que 2 ou 3. On en commande 10 à 5, en 50 paires auprès des usines. On les met sur Internet, on observe les trafics sur la fiche produit, on observe les clientes qui ont dit « m'avertir de l'arrivée en stock du produit ». On observe tout ça, on voit avant même que le produit soit arrivé,
1: l'appétence du produit, et derrière, avant même que le produit non, soit ça, arrivé… Ça, c'est tout l'avantage de la fast fashion. Exactement. C'est tout l'avantage. Parce que, enfin moi je sais qu'il y a très très longtemps, un copain qui, s'était lancé, qui avait lancé à Marseille justement une boîte de fringues, me disait, euh, il achetait donc en Chine… Et euh, il remettait au pot euh, quasiment tout sa trésor pour acheter la collection. Etc. Il me dit, mais si je me trompe sur ma collection euh, automne hiver c'est fini. quoi. Complètement. C'est fini. Donc vous, euh, en fait, vous, plus vous êtes gros, plus vous êtes structuré, moins vous prenez de risques
0: tout à fait nous aujourd'hui en fait c'est assez inédit dans le marché voilà.
1: c'est-à-dire tu vas tu vas pas si tu as combien vous avez à peu, excuse-moi je t'ai coupé hein, combien vous avez à peu près de, de paires en permanence en stock enfin euh, de collection de, de paires de chaussures
0: alors en fait c'est là où le business model est vertueux jusqu'à il y a un, deux ans un an et demi deux ans on était, on était resté longtemps comme ça sur 350 références coloris par saison. On mmh. était là-dedans. Et aujourd'hui, quand, tu me, on possède, quand les gens me posent cette question là, je leur dis je sais pas, je m'en fous. Enfin, je, J'exagère quand je dis ça. Mmh. Mais aujourd'hui, la saison d'été dernier, on est, on est monté, je crois, à 480 références coloris. Cet hiver, on est déjà à 400 et on va peut-être monter à 450, 400, voilà. En fait, le, la, l'avantage d'être un business aujourd'hui, nous, qui est en bonne partie drivé par le online, permet de de tester beaucoup de choses. Et donc, en fait, on ne se refuse rien. Donc, en fait, quand avant, on se limitait à 350 références coloris parce qu'on se disait, bon, bah, même dans les plus grands magasins, on ne pourra pas mettre plus de 350 paires, donc c'est stupide, ça ne sert à rien de faire plus. Là, aujourd'hui, on crée. On crée. Ça permet de diluer le risque en plus parce qu'on crée, on, ouais, on adresse toutes les tendances et on observe. On observe, avant même que ce soit arrivé euh, à l'entrepôt, euh, l'appétence euh, par le biais des analytics, par le biais des de les arrivées en stock, par le biais de tout ça. Déjà, on observe quand ça arrive à l'entrepôt, les ventes, on observe tout ça. On a défini aujourd'hui, quand on a un produit qui est en stock et qui... Et qui tombent en rupture de stock. On a défini aujourd'hui des ratios où on se dit bon, les clientes qui ont cliqué sur m'avertir du retour en stock, si on arrive à les satisfaire dans la semaine, il y a à peu près 50% des filles qui vont finalement acheter. Si on, on les si on passe à deux semaines, il y a plus 50%, on va descendre à 35%, et ainsi de suite. Si on met un mois et demi à réassortir un produit qu'elles attendent, eh ben, quand elles recevront une alerte de stock pour leur dire ton produit est enfin en ligne, si c'est un mois et demi plus tard, on va peut-être avoir 15% de transformation. Donc on est arrivé à définir des choses un peu systématiques. Et c'est tout ça, en fait, qui nous permet. De de, de, de fonctionner, de faire de la croissance et de, et de donc, développer. Donc, autrement
1: dit, si je comprends bien, si tu vas plus loin, tu pourrais. Tu as, évidemment, vous avez des, des magasins dans d'autres pays, on va le voir tout à l'heure, mais en France, tu pourrais. Euh, tu n'as pas les mêmes collections à Marseille qu'à Paris.
0: Alors, on a des groupes d'assortiment, donc suivant les taille de magasins. Sur les a... 350
1: collections de, euh, paires, tu en as peut-être 150 qui sont en magasin, donc tu pourrais en avoir 120 communes et 30. Euh... Voilà,
0: donc en fait, on a. On a un socle commun. Tous les magasins voilà. n'ont, pas, n'ont pas tous les produits. Mais aujourd'hui, si vous allez dans un magasin Jonac et que euh, vous n'avez pas un produit, il n'y a aucun problème. On dit à la cliente, vous voulez le payer euh, ici euh, Vous parlez de ce modèle-là ou que vous avez vu sur Instagram Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Vous avez une cliente qui arrive et qui dit « J'ai vu ça sur Instagram, est-ce que vous l'avez ?» Vous dites « Non, je ne l'ai pas. Euh, » Mais ne vous inquiétez pas. Je vous propose de l'acheter et vous pouvez... Euh, vous pouvez l'acheter, on vous livre chez vous. Euh, si vous êtes à Paris, euh, si vous êtes à Intramuros, euh, euh, même petite couronne, on vous livre dans la journée. Si vous n'êtes pas à Paris, le t- on passe par, euh, par DHL et c'est livré en 24-48 heures. Et si vous n'êtes pas content, de toute façon, vous avez 15 jours pour retourner, donc il n'y a pas de problème. Et voilà.
1: Donc, ce qui signifie que tu peux balancer des, euh, des fabrications à la volée. Mm-hmm. Mais euh, je ne peux pas. Si, si tu as trois paires, euh, tu vas lancer une fabrication pour trois paires
0: Alors, on va dire qu'il faut raisonner ouais. vis-à-vis de nos fournisseurs de façon correcte, en quelque sorte. On, se, on s'interdit de commander moins de 50 à 80 paires, on va D'accord. dire. Voilà. Mais c'est plus qu'on s'interdit. Oui, il y a, a, a 7-8 ans, euh, par rapport à la taille de l'entreprise, on lançait des, on lançait des productions de 12 paires, de 8 paires. De, voilà. Là, aujourd'hui, on va dire que même pour nous, en termes d'énergie, créer une ligne pour 12 paires, pour 8 paires même pour le test on va dire c'est, ré, c'est chronophage pour euh, l'usine si jamais le produit pour tester, pour voir un peu le potentiel du produit il faut quand même qu'on commence à avoir 50, 80 100 ventes, donc même là si on ne on commandait que 12 paires et bien, avec les 12 paires étaient vendues, on ne verrait pas vraiment le potentiel du produit donc euh, voilà, donc aujourd'hui on a la capacité de, mais on essaie de, de se donner une,
1: une, un minimum qui est de t'as, 80 t'as des paires qui sont, euh, qui sont plus faciles que d'autres je ne sais pas, une semelle plastique comme on voit là, c'est un moule en fait on injectes. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Mais... C'est plus facile
1: que du cuir, quand même.
0: C'est plus facile. Euh... Mais, il faut du... oui. mais, mais, mais en réalité, il faut arrêter la chaîne de production pour produire tout ça. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a de la technicité qui fait qu'on euh, considère, nous, qu'aujourd'hui. Et puis aussi, aujourd'hui, on va dire qu'une mauvaise vente chez Jonac, c'est une centaine de paires. Donc, euh, même si c'est la banane du siècle, si on commande 100 paires,
1: euh, on sait qu'au fond, de la... à la fin de la saison, elles seront, elles seront finies. En théorie, euh, ton papa va demain matin à Bruxelles, il prend une photo, il achète la, la paire de chaussures, il la, ça lui donne une idée, il la ramène. Entre le moment où elle arrive ici, ou l'idée, ou la paire de chaussures elle-même, et le moment où je vais la retrouver dans mon magasin à Marseille, il peut se passer combien de temps
0: Il va se passer euh, un gros mois, un mois, un mois et demi. Un mois et demi. De la ouais.
1: fabrication, au de, ouais. de, du,
0: de, du design, voilà. c'est dingue bah, En fait, il y a deux choses. Alors s'il si ramène une paire, on va dire... Euh, euh, rose, Fluchia la sorti- la, l'approvisionnement matière peut prendre 4 semaines. Ouais. S'il ramène une paire euh, noire au cognac euh, dans un cuir, ouais, il faut le cuire. Euh, oui. euh, en fait, le sujet, c'est l'approvisionnement matière mmh. qui peut prendre jusqu'à 4-5 quatre, quatre, semaines. Mais hormis cet approvisionnement matière-là, aujourd'hui, nous, quand on va dans nos usines euh, à San Joao de Madeira, dans la région de Porto, tu as l'usine, donc c'est un bassin de production de chaussures, tu as l'usine qui est là. Collé à l'usine, tu as le cousin de le, euh, du directeur d'usine qui a une usine de semelles, qui est collé à l'usine. Et collé à l'usine, tu as la tante ou l'oncle et la tante du truc qui a une tannerie. Et donc en fait, si tu veux aujourd'hui, quand tu vas à Santiago de madeira tu as le, la, la tannerie qui est là, l'usine de production de semelles qui est là, l'usine qui produit ses moules, qui, qui met tout au point, qui est là, le production de, d'emballage. De pa- le, le producteur d'emballage, de packaging, qui est là aussi. Et le cousin et donc, qui est le, petite... le transport. Voilà. <rire> et tu as même d'ailleurs le transporteur qui, qui collecte. Enfin bref, voilà. tu pourrais même avoir ça. Ouais. Donc en fait, si tu veux, c'est un petit bassin euh, euh, de la chaussure qui produit pour beaucoup de marques, on va dire premium et, et luxe. Ouais. Et en fait, tout est à portée de main. Et ils viennent d'où les cuillères Ils viennent principalement du Portugal. Il et fait ensuite... fait, fait,
1: le, le cuir, enfin, de, de, de la vache au directeur ouais,
0: ah, oui, Tout à fait. Donc. Beaucoup du Portugal, et ensuite Bassem, enfin, Portugal, Espagne, Italie.
1: Et toi qui est alors, indépendamment du circuit Courlot, toi qui as vécu en Chine, euh, c'est pas, euh, t'as pas eu idée à un moment de fabriquer en Chine C'est quand même moins euh, cher. Hein.
0: Oui, alors, c'était moins cher, j'imagine que ça allait toujours. Non, parce que moi, j'aime les modèles, de, moi, j'aime la qualité. Moi, je suis un homme, de, on va dire, de, de, de marketing, de tout ça. Donc, moi, j'aime les produits de qualité. Et en fait le Made in China, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a, qui m'a fait rêver. Ni pour moi, ni enfin, pour... Toi Pétir. et moi, on a
1: un iPhone sur la table, c'est Made in China quand même.
0: Alors euh, Oui, c'est Made in China peut-être, c'est vrai. Mais il euh, y a marqué quand même... Quand design make and design in Cupertino. C'est, <rire> ouais, c'est, c'est, c'est quand même... Euh, on n'est pas censé savoir que c'est Foxconn <rire> qui l'a produit en euh, Chine. Mais il y a ce Design in Cupertino qui nous fait rêver. Mais voilà, donc en fait, euh, moi j'ai toujours été plutôt attiré vers, vers les... Pro- vers le, le, vers, plutôt vers la partie haute que la partie basse, en D'accord. termes de positionnement. Et ça a été plutôt, pour le coup, une, une vision de mon père qu'on a re, qu'on a repris dans notre compte et qui qui nous sourit plutôt aujourd'hui.
1: Alors, juste avant votre arrivée en 2012, cette notion de de fast, euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est fashion peut-être, je sais pas comment tu appelles ça. Mm-hmm. Euh, Alors fast fashion, c'est un terme c'est, pour ouais. moi,
0: qui est plutôt péjoratif, un peu. Ouais, chéri, voilà. Parce que fast fashion, ça veut dire produire tout le temps, mais aussi, c'est il y, y a une connotation pas qui est pas cher et pas de qualité qui est derrière ouais. ça donc c'est vrai que nous on est Short, euh, euh, voilà. ça. donc nous on va dire qu'on est euh, ce qu'on appelle circuit court, circuit court c'est voilà, plus adapté circuit court avec des produits de qualité et durable et c'est à un prix accessible
1: alors quand euh, euh, donc tu disais 2000, moi je m'en souviens pas mais tu le dis le, tu, tu, tu dois le savoir euh, quand justement la fast fashion c'est à dire les, 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 les Zara, les H&M etc sont arrivés euh, pour une boîte comme Jonah qui était en plein essor euh, tu m'avais dit à peu près 10-12 magasins euh, c'est, c'est un problème
0: non Alors déjà quand nous, ces marques là sont arrivées elles sont arrivées très fortes dans le prêt-à-porter hum. et là encore la chance qu'on a euh, qu'on a eu c'est que elles n'ont pas été branchées chaussures et pourquoi elles n'ont pas été branchées chaussures c'est que la chaussure c'est un métier plutôt ingrat on va dire la chaussure c'est un métier qui a des niveaux de marge qui sont plus faibles que dans le prêt-à-porter c'est un métier où quand on a un best-seller il n'est pas possible de produire de 1 à 10 000 à 50 000 du jour au lendemain. On peut le faire ça sur les t-shirts, on peut faire ça sur les vêtements, on peut plus difficilement faire ça. Donc, en fait, quand euh, les gros faiseurs sont arrivés, ils n'étaient pas... Euh, et puis, les gros faiseurs, ils sont orientés mass market, donc pas forcément chaussures en cuir et plutôt chaussures en synthétique. Donc, en fait, ils n'étaient pas trop sur ce positionnement-là. Par contre, ce qui était intéressant, c'était vraiment de regarder leurs recettes et de dire, mais en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse la même chose, nous, mais dans la chaussure. Le business model était intéressant après là où on s'est toujours démarqué on se démarque du business model c'est que le circuit court est intéressant il faut en apprendre du circuit court après euh, la durabilité des produits la qualité des produits bah c'est là qu'il faut plutôt essayer de regarder ce qui se pratique chez les, dans le luxe quoi. Moi, moi je dis toujours d'ailleurs à mes équipes quand on me pose des questions sur des choses, sur des avis, sur tout ça, je dis écoutez, moi j'ai toujours une chose que je dis, je dis on a la chance en France d'avoir des entrepreneurs comme Bernard Arnault ou comme François Pinault et d'avoir les deux plus gros groupes de luxe en France, LVMH, Kering, qui sont à portée de main. On va se balader Avenue Montaigne, on va se balader rue François 1 on voit tout. On va à la Samaritaine au bon marché, on voit tout. Et donc moi je dis, il faut toujours regarder vers le haut et regarder vers ces acteurs-là. Et donc en fait après ce que nous on a essayé d'insuffler, c'est toute cette expérientiel luxe, l'expérientiel magasin, l'expérientiel unboxing, tu ouvres pro, ton produit, tu, tu ouvres ta boîte, tu as une jolie boîte d'abord, tu ouvres la boîte, on te, peut même te donner un pochon si tu ne veux pas de boîte, on peut même te, je, te donner un joli pochon. Euh, on a un service client, on te ramène à la porte quand tu fais un achat, on te donne ta carte bleue d'une certaine façon, on, te, on est moderne avec des tickets dématérialisés pour, de, de, pour être un peu plus éco-friendly qu'on a mis en place, mais déjà depuis 3, 4, 5 ans, en ayant des des, des, une des sacs, un emballage qui est 100% éco-friendly, sans lamination, parce que comme ça, ça permet vraiment d'être tout, tout à fait éco-friendly. Enfin, voilà, tout un tas de choses qu'on a essayé de rajouter, qu'on a essayé de mettre en place, mais en regardant vers le haut, en regardant vers le luxe, avec par contre une réactivité produit forte.
1: Quelle est la gamme de prix
0: Alors, on est il euh, y a hiver-été où ça peut varier. Euh, on va dire que d'une manière générale, notre prix moyen de vente sur l'année euh, il est à 120 euros à peu près. Et on fait des produits qui vont de 80 euros l'été à euh, 280, 300 oui, enfin, c'est euros. Ce n'est pas comparable à Xara Non, c'est pas comparable à mais hum, Parce que eux, c'est d'ailleurs une production... Euh, eux, c'est un autre business model. C'est un business model. Donc la production, c'est intéressant, la façon de faire. En revanche, il n'y a pas de service. Il n'y a quasiment personne dans le magasin. Ils ont des, grandes, des très grandes surfaces pour pouvoir amortir des charges locatives plus aisément. Et euh, donc c'est pas comparable avec Zara et c'est vraiment de la fast fashion quoi. c'est tout le temps de la création euh, voilà.
1: alors tu as pas aimé ce terme de, de fast fashion donc, mais de circuit court euh, on a dit que tu, j'ai, j'ai lu que l'IT était à peu près ta patte euh, quand tu es arrivé pas de circuit court sans IT de toute façon
0: l'IT pour moi aujourd'hui on va dire que il est important de mettre la technologie un peu au cœur de chaque, chaque business et puis c'est d'ailleurs le, L'innovation, je pense, qui nous a permis d'en arriver là. Donc, une des premières décisions, ça a été de changer de système informatique, de changer d'ERP de pour passer sur un ERP robuste qui avait fait ses preuves. Donc, ça, c'était une première mmh. chose. Et puis après, une fois qu'on a mis ça en place, euh, progressivement, on a mis en place des réassorts euh, plus ou moins automatiques. Et ça a été les, les next steps. Et puis ensuite, on a, on a développé un site Internet. Et développant ce site Internet, il a fallu... Il a fallu l'interfacer avec un certain nombre de prestataires. Il a fallu mettre en place un certain nombre de services omnicanaux. Chez qui euh, vous êtes pour On le... est dans, chez un prestataire qui... Non, chez mais
1: c'est, une... c'est un dev particulier ou c'est un Shopify ou Non, un on Jato, n'est pas euh... sur
0: Shopify, on est sur WShop. C'est une super D'accord. plateforme hum. euh, à, à taille humaine, on va dire, pour hum. des PME. Euh, et en fait, avec eux, on a construit plein de choses, plein de ce qu'on appelle briques omnicanales. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, une cliente, elle veut acheter un produit Jonak, elle va sur le site internet, elle voit... Euh, elle voit ce qui se vend euh. elle, elle voit le stock mais en fait pour elle en fait ce qu'elle ne sait pas c'est que dans 80% des cas 85% des cas le produit il est chippé de notre entrepôt mais dans 15% des cas en fait il est plus en stock à l'entrepôt mais pour elle c'est tout à fait transparente et une fois qu'on a été en rupture de stock à l'entrepôt on a, on s'est plugué sur les sites sur les stocks des magasins et on a envoyé les demandes de magasins les, magas- les magasins ont préparé le produit, et dans, le, dans les deux heures, UPS est venu chercher la paire, et l'envoie directement à la cliente. Donc aujourd'hui, déjà, on a dû devenir omnicano par ce biais-là. Euh, aujourd'hui, euh, on a la possibilité, sur le site internet de Jonac, vous êtes, euh, vous, vous, vous voulez là maintenant commander une paire de chaussures, on vous dit, payez euh, la livraison, donc, ce qui n'est pas forcément le cas, mais payez la livraison de 9 euros, et avant 17, si vous commandez avant 17 heures on, vous, on s'engage à ce que vous soyez livré chez vous avant 20h. Donc ça, c'est des genres
1: de services qu'on a développés. Euh, 20 heures de la journée
0: De la journée. Ah oui. Dans Paris et Grande-Ville. Et puis si on n'est pas dans le rayon de Paris et Grande-Ville... Ah, c'est un peu la
1: Nespresso, en fait.
0: C'est, c'est l'objectif. Nespresso, donc, euh...
1: Euh, moi, Marseillais, je commande ma paire Jonac à 16h30, je peux l'avoir 20h à la maison. Exactement. Et donc, as quoi, un système de coursier
0: On a un système de coursier qui va dans le magasin chercher le stock et qui, euh, et qui le livre. Lui, il doit les livrer dans les 2h30 en termes d'engagement. Donc, euh, voilà. Donc, donc, ça, ça fait partie des sujets qu'on a mis en place. On a mutualisé les stocks parce qu'au début. À quoi ça sert en fait Parce que c'est,
1: euh... oh ben ça, c'est, c'est du service.
0: C'est du service, on va dire que ça, c'est Et tests.
1: c'est. Euh... Parce que j'allais te poser la question, euh... tu vas me répondre le online et le offline, mais même dans le online, quelle est, cette... quelle est la part de, de, de ce service-là
0: Alors, c'est un service qu'on a lancé il y a 1er octobre, donc il y a un peu plus ah oui. d'un mois. D'accord. Euh, j'ai pas assez de recul encore. Mmh. On l'a déployé pour l'instant sur. Euh... Une quinzaine de magasins et il va être déployé sur le, tout le parc d'ici la mi-novembre, avant le Black Friday. Euh, mmh. voilà. Et donc, euh, on aura du recul dans 3-4 mois. Mais en tout cas, ça participe du service. enfin Pour moi, ça fait partie des choses. Alors moi, je ne fais pas partie des clients qui, 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 qui sont compulsifs ou qui veulent absolument être dans l'immédiateté. Mais en tout cas, euh, à la Nespresso, à la Amazon, pour euh, une femme qui a vraiment bah, un dîner soir et qui a ouais. envie de, de chausser, d'être chaussée euh, avec une belle paire pour ce soir, il bah, n'y a pas de problème, on apporte des solutions.
1: enfin euh, À la Amazon, euh, oui. oui, ça dépend des villes, mais parce que ça, c'est encore assez peu répandu d'am, d'Amazon. On est livré le dimanche, il n'y a aucun problème, mais de 17h à 20h... Amazon, en tout cas, chez moi à Marseille, je ne sais pas chez toi à Paris, mais j'ai pas, pour le moment, c'est, à, moins le, à moins que ce soit du frais. Mais sinon, ouais, mais en, en produit, pas, ce n'est pas encore. Quoi.
0: Euh, à Paris, c'est un peu mieux desservi, on va dire. Ah ouais Paris Intramuros, le, le Prime, alors qu'il ne s'appelle plus Prime parce que maintenant, hum. il, il, ils ont arrêté l'application. Mais à Paris, c'est un peu mieux desservi. Mais c'est En fait, il, il faut essayer de regarder toujours ce qui se pratique de mieux autour de nous. Moi, non. Ma sœur et moi, on a des tempéraments plutôt extravertis, observer, euh, prendre des idées, observer ce qui se fait de mieux et puis d'essayer de dupliquer, des, de déployer des nouveaux services. Mmh. Le service, par exemple, qu'on appelle euh, rupture extension de gamme, qui est celui que j'évoquais tout à l'heure, où en fait, vous arrivez sur un magasin, il n'y a pas votre produit, mais on vous se propose de vous le livrer euh, dans la foulée, quoi, dans la journée, gratuitement. Voilà. C'est un service qu'on a mis en place il y a cinq ans. Euh, aujourd'hui, il y a des marques qui commencent à s'y mettre. Nous, aujourd'hui, ça fait 5 ans que ça s'est en place, et ça fait 5 ans que ça représente euh, tu, 7% tu, de mon chiffre d'affaires. Quoi. Tu sais ce
1: qui m'est arrivé un jour J'étais avec mes enfants, bah, au terrasse du port, justement un centre commercial à Marseille, et puis euh, c'était ma période des, des pantalons Zara. Tu vois et puis chez Zara, je ne sais plus combien, euh, tu achètes pour je ne sais pas combien, tu as le, le port gratuit. Et puis, euh, je vais là-bas, et t'as, t'as euh, tu as l'application, tu scannes, et euh, tu as le truc. Et puis je devais prendre 3-4 pantalons, où, et puis je suis avec mes enfants et puis euh, ils me disent mais tu les prends pas, je dis non non ça va je les pose je vais les commander en ligne, et en fait j'avais, surtout j'avais pas envie j'avais pas les mettre le soir, j'avais pas envie de, les, de porter le sac du coup tu, tu le fais, tu scannes tu passes ta commande en ligne directement et tu le reçois demain matin, c'est pratique quand même
0: bah, ça on va dire que une a... fois que tu l'as
1: essayé, une fois que tu l'as vu euh, voilà c'est pratique bah, ouais.
0: Alors déjà l'homme il raisonne beaucoup en praticité en termes de... Alors, je suis un homme. Ouais, voilà, exactement, ouais. Donc, l'homme, il résonne beaucoup là-dedans. Et d'ailleurs, euh, un des maîtres euh, des NVB euh, Worldwide, c'est une marque qui s'appelle Bonobo. Mmh. Et c'est un des fondateurs de Bonobo. Et Bonobo, lui, euh, est une grosse entreprise qui a développé des beaux magasins euh, hyper bien placés partout. Mais vous, pouvez pas, vous ne pouvez que repartir les mains vides quand vous allez chez Bonobo. Donc, vous allez chez Bonobo, vous essayez. C'est, où, c'est quoi C'est, comme c'est un... à New York D'accord. C'est pas comme Bonobo français qu'on D'accord. connaît, rien à mmh. voir. C'est, c'est une marque premium, euh, euh, marque premium. Et en fait, tu vas chez Bonobo, euh, tu, tu ne peux que repartir les mains vides. Et par contre, euh, on te livre dans la journée.
1: Oui, mais euh, c'est parce qu'on est euh, encore une fois, on est. Euh, les hommes, c'est pas pareil, quoi. Je dire, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai, j'ai des marques, par exemple, de chemises. Euh, je, je, connais, je connais ma taille. Il suffit que je vois la couleur, sur, ça me suffit. Mmh. Les femmes ont besoin de toucher, ont besoin. C'est pas, on n'est pas pareil, quoi. C'est vrai. On est pas pareil, quoi. Ouais. Quelle est la part du offline et du online Alors en fait, aujourd'hui, notre, notre, site progrès, à, hein.
0: no, notre site internet cette année va représenter 40% de notre business, c'est le site internet Jonac. Hmm.
1: Nos partenaires online vont
0: représenter euh, aux alentours de, 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 15, ouais, de 15%. Donc en fait, cette année, nos parts des business euh, offline, euh, online, pardon, enfin, on, on va être à plus de 50% de l'entreprise qui va être au service du online.
1: Alors quand tu corriges les chiffres Et que tu te mets à chiffre d'affaires équivalent sans la progression. Est-ce que le online euh, vous a fait gagner des parts de marché ou vous a transformé en. Voilà. Alors,
0: ce qui est est super, c'est que le le business a été assez vertueux, puisqu'en fait, depuis quelques années, on a fait de la croissance sur le offline. Euh, Cette année, d'ailleurs, on fait de la croissance sur le offline. Versus, de, je, versus 2019. J'ai même l'ambition pour qu'on, qu'on dépasse, qu'on ait une croissance à deux chiffres, deux chiffres versus 2019 sur le offline, sachant qu'un grand nombre de nos magasins ont été fermés 3-4 mois mmh. en 2021, alors qu'ils n'ont pas été fermés en 2019. Donc en fait, je pense qu'il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, par contre, le online, lui, a pris son essor et nous a permis vraiment de, d'arriver dans un modèle de, de croissance digne d'une start-up. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois qu'une ville se distingue en online. Typiquement, par exemple, quand j'ai ouvert à Marseille une deuxième boutique au mois de juin, c'était pourquoi C'est parce qu'en fait, je voyais que mes ventes online sur la ville de Marseille augmentaient. Et je me suis dit, OK, là, on est à 120, 000, 140 000 euros par mois sur la ville de Marseille aujourd'hui, alors que j'ai qu'une j'ai qu'un magasin physique. Eh bien, je vais ouvrir un deuxième magasin parce que non seulement je sais que ma notoriété est là et donc il, il devrait bien marcher. Et en plus de ça, je vais faire ça pour que mes 120 000 euros se transforment en 200 000 euros par mois sur la ville de Marseille. Et en fait, ça ne loupe pas aujourd'hui. Quand j'ouvre sur une ville aujourd'hui, non seulement je ça fonctionne sur la ville, mais en plus de ça, ça me permet d'augmenter ma, ma notoriété de la marque sur la ville et donc d'augmenter mon potentiel sur la ville. Donc en fait, tout ça va ensemble. c'est pas l'un qui prend à l'autre, loin de là. C'est Comment on... les des comportements de, de, d'achat
1: ouais changent. Mais, euh, enfin, c'est difficile comme question. Je ne sais pas si tu pourrais vraiment y répondre, mais euh, le rêve, quand même, c'est un moment d'être entièrement online. Alors, d'un côté, tu me dis, effectivement, on vient de le dire à deux minutes, les femmes ont besoin de toucher, etc. Tu as, as des boîtes qui reviennent, des boîtes 100% digitales qui reviennent, enfin, qui, pas qui viennent, qui viennent sur le, le, le magasin physique parce que bah, c'est un point de livraison, c'est pas mal de choses, point de retour, etc., mais euh, quand tu vois le Covid, 4 mois de fermeture, quand tu vois les gilets jaunes, euh, quand tu vois le, le prix des loyers et compagnie, je veux dire, à un moment, euh, je ne sais pas si tu as... À Marseille, c'est peut-être moins cher, mais euh, c'est sûrement moins cher. Mais quand tu as des dizaines de milliers d'euros de loyers... Enfin, euh, je ah. te dis, tu, tu prends euh, 3 magasins, ça te fait ta, t'a, t'a compagnie AdWords... De, je sais pas, c'est, c'est... Quel avantage, ah. en fait
0: ah. Plusieurs choses. Euh, mmh. L'un et l'autre ne, 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 ne vont pas... Enfin, Ils ne sont, ils sont, ils sont pas divergents, ils ne sont, sont pas antinomiques parce qu'en fait... D'ailleurs, on le voit bien. Aujourd'hui, vous parlez à une DNVB. Mmh. Euh, son rêve, c'est d'ouvrir des magasins, on va dire. Donc aujourd'hui, la, en fait, pour que tout fonctionne, et c'est ça qui crée beaucoup de valeur, il faut la notion de marque. Et la notion de marque... Elle, elle s'impose plus difficilement sans un lieu physique dans lequel on se reconnaît. Alors le lieu physique, il n'est pas obligé d'y en avoir dans toutes les villes. Par exemple, on prend une marque comme Cézanne. Cézanne, elle a un temple rue Saint-Fiacre, ici, qui est une, un appartement Cézanne, comme elle l'appelle. C'est, on, on y voit tout un tas de... Il on, on, y a un, un beau merchandising, il y a de l'événementiel qui s'y passe, y a, y a, c'est une, représentant, une représentation... Oui, mais comme tu
1: disais, rue Montaigne. rue euh, Montaigne, c'est les, c'est les vaisseaux amiraux de... voilà. Ouais.
0: Et donc, en fait, aujourd'hui, l'un et l'autre sont, sont très complémentaires. Et donc, c'est, on va dire que le rêve n'est pas d'être tout, à fait, d'être tout online. En revanche, ce qui est sûr, et ça, c'est ma vision à moi. Après, d'autres marques ont une autre vision et, et, et chacun euh, a son business model. C'est qu'aujourd'hui, il est, il, pour moi, le commerce dans des villes de, dans, qui ne sont pas des métropoles, dès qu'on va rentrer dans un niveau de ville, de ville moyenne, ce commerce-là, il risque d'avoir des difficultés et il en a déjà connu et il risque d'en connaître davantage parce qu'à un moment donné, rentrer en compétition contre des acteurs online qui qui ont toute une une offre euh, à vous proposer, qui n'ont pas de rupture de stock parce qu'ils ont tout le stock de l'entrepôt, qui ont tout un tas de choses. Le commerce dans ces villes-là, il risque d'être difficile. Mais en revanche, commerce dans des métropoles... D'ailleurs, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que les métropoles n'ont pas souffert. En revanche, dans les métropoles, la, le, la commercialité s'est réduite. Avant, euh, pour nier Lyon, on disait, ah ben Lyon, le centre-ville de Lyon, il est très bon. Aujourd'hui, tout le monde veut être rue du Président Herriot ou rue Émile Zola. Toutes les rues qui sont alentours, qui sont devenues des 1bis, aujourd'hui, elles se meurent. Donc, on va dire que le, le, le commerce a de beaux jours devant lui, mais il faut que ce soit un commerce expérientiel, qui propose des services, qui propose de, de passer un bon moment, qui propose un café quand on va sur le point de vente, qui a une, un, un, une identité olfactive qui soit agréable, qui a une bonne musique, qui, soit, qui apporte du conseil, qui, qui fasse tout un tas de choses. Et moi, dans ces conditions-là, euh, je suis plutôt optimiste pour le commerce dans les grandes artères euh, par, par, dans, dans l'avenir. Quoi.
1: Donc, euh, tu es, vous êtes obligé de rattraper un peu l'expérience d'achat. Par, euh, par des petits services, le café, la façon de donner la carte bleue, etc. Mais, euh, il n'empêche que... Je ne enfin, sais pas comment tu vois le commerce dans, dans 10 ou 20 ans, mais entre les problèmes pour se garer, les villes qui deviennent piétonnes, euh, les, 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 euh, euh, les, le, le, le fait de... de bah, tu, vas, tu prends ta voiture ou tu prends ton bus ou ton métro et tu débarques dans le magasin, tu n'es pas sûr d'avoir la, la référence. Alors maintenant, c'est vrai que tu as... Euh, alors Je ne sais pas si ouais. vous le faites vous, mais euh, si tu, vous allez sur le site internet et que tu le mets réserver, en stock, voilà, tu peux réserver, c'est, c'est quand même plus facile. Mais tout le monde n'est pas aussi digitalisé que vous. Et quand tu vas euh, acheter un, un blouson quelque part, il bah, n'y a juste pas ta taille. C'est dommage. Quoi. Bah. Les retours, parce que les retours, moi à l'époque, alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais moi je me souviens d'avoir acheté une veste par exemple. Bah, tu l'achètes online, tu es remboursé, tu l'achètes offline tu es euh, tu, es, euh, tu as un avoir, un quoi. avoir euh, et Un Allez, avoir, un voilà, alors Voilà, un ancien. Ben, c'est dans autre temps. Tout à fait. Donc ça, euh, ouais. quand tu regardes les, 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 justement les... Quelle métriques aujourd'hui, te fait vibrer sur ces deux-là Il y en a sûrement d'autres. Hein. Mais te fait vibrer, c'est plutôt euh, le chiffre d'affaires généré en ligne ou, ou, euh, ou hors ligne euh,
0: Clairement, le chiffre d'affaires généré en ligne oui.
1: C'est ce qui me fait vibrer parce que...
0: C'est ta génération c'est, déjà c'est, c'est ma génération. Et parce que ce qui est sympa sur le, le business online, c'est qu'en fait, c'est rationnel, c'est mesurable. Et donc, ça correspond plus à une autre génération comme la nôtre qui est une génération plutôt dans la, dans la gestion, dans les chiffres. Enfin, On est plutôt là-dedans. Donc, dans le online, on, est sur une, on se prévoit des objectifs. Euh, on fait ça avec ma sœur. On se dit, voilà, euh, on va faire... Euh, On essaye de de pas, on on se fixe 100% de croissance par an online depuis 4 ans à peu près, 3-4 ans. Et donc, là, on travaille pour l'année prochaine sur comment on va réaliser nos 100% de croissance online. Et donc, on se dit, voilà les leviers qu'on va activer, voilà si... Alors oui, alors là, tu penses que si on met tant de budget, bah, combien on fait aujourd'hui Quand tu mets euh, X de marketing, ça te ramène un, un, un retour sur investissement de combien de temps Bon, eh bien, euh, donc, tu penses que si on met ça, on va y arriver, bah, on va peut-être avoir un peu de perdition. Donc, bref, on prend tous les paramètres, on les regarde, et on prépare bien les choses. En général, ce qu'on disait avec ma sœur là, il n'y a pas longtemps, euh, depuis, euh, sur l'année qui vient de s'écouler... On a réalisé nos objectifs à 95% en tout cas. On a été juste dans nos objectifs, dans la façon de faire. Parce que c'est une approche qui est plutôt mathématique, rationnelle, mesurable. Voilà. Euh, Ça, c'est la partie online. Et avec aussi un phénomène, comme tu évoquais tout à l'heure, tu parlais des gilets jaunes, tu parlais des. On a un phénomène, c'est que tout profite au online. Et alors, ça, c'est plutôt super. Avant, il neige dans la rue un matin. Euh, parce que tout le monde sort de chez soi, je dis, oh là là, on va faire une journée de mer, c'est la déprime. Il y a eu des inondations, il y a un torrent, oh là là, mais encore que le, le sort s'acharne. Il y a les gilets jaunes, mais mince, alors où est-ce que va le commerce enfin, Toutes ces étapes-là, c'était, mais ça va être le ah, coup de non, grâce.
1: Mais en plus, moi, c'est, c'est, c'est mon métier, hein, aujourd'hui, mais euh, ne serait-ce qu'Analytics. Quoi, c'est, c'est la... Alors, on va l'expliquer. Hein, donc, Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tableau de bord, bon, qui est fait par Google, mais il y, y a d'autres systèmes d'Analytics euh, qui vont qui va tout mesurer. Qui va mesurer euh, un peu, enfin, avec les marqueurs, et euh, c'est comme si on mettait ele- des électrodes dans, chez le client qui rentre. Tout ce qu'il pense, euh, s'il reparle, le temps qu'il reste, etc., ce qu'il a vu. et C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux traquer tout ce que tu as envie de traquer, en fait. Euh, voilà. Complètement. Et c'est... Et c'est euh, euh, justement, euh, si on continue à peu près sur ça, on a parlé tout à l'heure de, 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 de la chaussure, c'est... Euh, D'abord, c'est un métier hyper concurrentiel. Euh, je veux acheter une, une paire de chaussures. Donc, évidemment, si c'est l'idéal pour toi, c'est que je tape euh, chaussures jaunac parce que je suis peut-être un fou de la marque, etc. Mais si je vais taper, par exemple, euh, bottes noire. Donc là, vous rentrez dans une concurrence de, de malades, quoi. y compris... Je, vous, enfin, vous êtes distribué chez Zalando et tout, tout ça mmh, Tout à fait, Donc ça... chez les
0: distributeurs qui nous... Qui Alors nous comment
1: déjà euh, ça se passe Comment vous faites pas cannibaliser C'est-à-dire qu'en termes de puissance, même si vous êtes une boîte, ce qui est sympa. Euh, vous avez quoi aujourd'hui nombre de magasins Je t'ai pas posé la question. Aujourd'hui,
0: on a 70 points de vente en France, mmh. dont 40 succursales et 30
1: corners. Bon, donc vous êtes quand même une belle boîte. Évidemment, rien à voir avec euh, Zalando ou, ou Amazon. Comment euh, vous faites pour quand on va taper chaussures Jonac Amazon, tu vois ce que je, j'ai vu que tu étais sur Amazon, ne va pas sortir en premier. Et pourquoi ils vont acheter chez toi alors qu'ils vont peut-être avoir la même marque, peut-être au même prix ou moins cher ou j'en sais rien, chez Amazon alors, Pour ta chaussure, quoi.
0: Alors déjà, bon, on n'est pas sur Amazon. <rire> petite parenthèse. Il me semble que oui. Mais on est, dans, on est sur, sur Zalando, Sarenza. Vous n'êtes pas mais... sur Amazon Non, on n'est pas et pourtant, sur Amazon. j'ai
1: tapé Jonak la dernière fois sur Amazon. j'ai trouvé, Bon, mais peut-être un distributeur. Ah, je pas. vais regarder quand même,
0: mais. Ouais, on va ouais, regarder tout, tout à l'heure. La ouais, on va couper donc, ce qu'on dit là. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, on va dire que. En fait, c'est une vraie question, la cannibalisation possible en distribuant sur des plateformes. Nous, aujourd'hui, on a un modèle où, en fait, on distribue sur certaines plateformes, pas, pas toutes. C'est-à-dire qu'il faut, en quelque sorte, montrer pas de blanche en termes de, 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 de marque, de marketing, de merchandising pour accepter d'être distribué. Parce que, euh, pour notre marque, on n'a pas envie d'être distribué chez des multimarques qui vont faire, euh, quand je dis multimarque, multimarque online. On n'est pas distribué sur du multimarque physique du tout mais donc, dans des, dans des gens qui, donc déjà le merchandising est important après on va proposer une offre on va, on va constater que les gros faiseurs Zalando, sarenza tout ça vont être sur des des, des niveaux de des produits qui vont être plutôt... Euh, on va dire, du, du classique, de l'intemporel, tout ça. Alors que sur notre site, donc en général, dans leur sélection, on ne va pas retrouver beaucoup de modèles très pointus, très forts en mode. Ils vont plutôt fonctionner sur des grosses locomotives, des, 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 des gros intemporels. Et donc, en fait, on va avoir un merchandising de site qui va être différent. Donc, on va avoir un site qui va se démarquer. On va, et puis après, le challenge, c'est d'avoir une expérience shopping qui soit la meilleure possible sur notre site, premièrement. Et deuxièmement, par rapport à ce que tu disais, tu tapes jonac, tu tapes chaussures, tu tapes bottines. Bah après, le challenge, c'est d'essayer de devenir le meilleur possible en référencement naturel. Et ça, par exemple, on a adressé un petit peu le référencement naturel jusqu'à présent. Un des gros objectifs de 2022, c'est le référencement naturel pour apparaître systématiquement. Alors, on aura peut-être du mal à, à apparaître avant euh, Zalando, euh, Sarenza et voilà. En tout cas, on, a réparé, on apparaîtra à chaque fois dans le top 10 euh, en fonction des, des mots-clés. Et donc, c'est ça qu'on essaie de travailler. Mais pour l'instant, on va dire que il se crée online la même chose qu'il s'est créé offline. Aujourd'hui, Jonak fonctionne bien rue des francs Forum des Halles à Saint-Germain-des-Prés, mais il fonctionne aussi bien au Galerie Lafayette Haussmann, il fonctionne très bien au, pla- au, au Printemps Haussmann, et ben aujourd'hui Jonak fonctionne très bien sur Place des Tendances il fonctionne très bien sur euh, Zalando, il fonctionne très bien sur Sarenza, est-ce que le fait de ne pas être distribué nous permettrait de, de, de récupérer X% du business oui, X% mais quelle est la part du, du business qu'on récupérait pour moi elle est tout à fait minoritaire donc je pense que c'est plutôt un levier de croissance supplémentaire
1: oui, mais euh, oui, je suis d'accord. Bien sûr, c'est un levier de croissance parce que de toute façon, ces marketplaces-là qui distribuent, de toute façon, même si tu leur donnes quelque chose parce que qu'ils gagnent leur vie, forcément, euh, bah c'est des commerciaux quand même. Ils vont, ils vont te faire des ventes. Euh...
0: Et, et par exemple, aujourd'hui, Zalando, nous aujourd'hui, sur le volume d'affaires qu'on fait avec Zalando, on a 70% du volume d'affaires uniquement qui est fait sur l'Allemagne. Donc, l'Allemagne ne faisait pas partie de nos sujets stratégiques. De nos, mmh. de nos, donc, ben, voilà, avec Zalando, on a 70% du business qui est fait sur l'Allemagne. Et après, on a X% sur la suite, sur tout ça. Enfin, donc, en fait, aujourd'hui, euh, chacun, il a sa clientèle, on
1: va dire. Et pour reprendre ma question des bottes noires, par exemple, qui, je pense c'est un classique, la botte noire. Hein, J'en je, ai pas mal déjà là. Euh, quand vous traquez, justement, là, là, c'est les possibilités d'analytics. Quand vous traquez les mots-clés des gens qui viennent chez vous, est-ce que c'est la marque, plutôt la marque, ou c'est plutôt le produit Donc, si c'est le produit, ben, forcément, euh, vous allez être moins bon en SEO, en référencement naturel, que, euh, qu'un Zalando ou qu'un Amazon. Mais euh, si c'est la marque, y, là, il n'y a pas de débat. Voilà. Quand... Euh, sur les achats c'est plus la marque ou c'est plus le produit au Alors, si On rentre comment chez vous en fait
0: Si on parle référencement naturel, on a 40 de notre trafic qui vient du référencement naturel mmh. et on a 45 du trafic euh, du référencement naturel qui passe par euh, une par Jonac. Mmh. Donc euh, ça se situe sur les 55 restants. Mmh. Euh,
1: voilà. Dans le même dans, dans le même genre de question, euh, c'est plutôt euh, des achats coup de cœur ou, ou, ou nécessité Je pense que c'est difficile à. Oui. Ça, c'est difficile.
0: Alors. L'avantage, c'est qu'on dit toujours euh, votre business, ce qui est bien, c'est que les femmes achèteront toujours des chaussures. Mmh. C'est vrai. Euh, ensuite, on va dire qu'on est en Occident, dans un pays plutôt riche, donc on est plutôt sur de l'achat coup de cœur. Euh, le gros de l'achat, on a relativement peu de besoins de chaussures. Pour connaître un peu les relations fusionnelles qu'ont les femmes avec les chaussures, c'est plus de l'achat de coup de cœur, de, d'impulsion qu'autre chose. Mmh. Vous êtes présent où, là,
1: aujourd'hui, en, en Alors, dehors de la
0: France Aujourd'hui, on est distribué, donc, Majoritairement en France et dans une quinzaine de pays, mmh. principalement en Europe, également en Asie, également dans des zones comme le Canada, comme bientôt le Maroc, comme les Émirats. Comment vous une... vous implantez là-bas Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cherche des partenaires. Donc, aujourd'hui, on a un super partenaire en Russie qui a un magasin Jonah qui va en ouvrir plusieurs et puis qui nous distribue sur les gros faiseurs online russes. Voilà, donc mmh. on va identifier. En fait, voilà, on... aujourd'hui, on essaye d'identifier les bons acteurs par zone et on a la chance d'avoir une marque qui est plutôt désirable pour essayer de dealer avec eux une fois que la marque que, que,
1: une fois que le partenaire a été identifié donc vous avez 100% de capital j'imagine oui. euh, si je veux m'implanter euh, si, je veux, si j'ai un magasin de, enfin si j'ai une chaîne de magasins au Mexique par exemple je peux te contacter et te dire euh, voilà j'ai envie de distribuer Jonak au Mexique euh, tout à fait voilà. Euh, pour aller plus vite plus haut plus loin vous avez Envisager d'ouvrir le capital, je ne sais pas, les lever de fonds ou euh, non
0: Non, on n'est pas dans cette euh, démarche-là. On a un business model qui est plutôt vertueux, sain, qui gagne de l'argent. avec Du fait également qu'on est devenu une entreprise avec une forte part de online, bah, notre besoin en fonds de roulement, il n'est pas négatif, mais presque. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est. Alors nous, on, on se fait fort de payer nos fournisseurs euh, très tôt pour, avoir, euh, pour gagner en trésorerie, parce que du coup, ça nous permet de, d'avoir des escomptes. Mais en théorie, on peut payer nos fournisseurs à 60 jours et en, sur, la, sur la vente en ligne en général notre couverture de stock elle va être de 3 semaines 4 semaines donc en réalité on a un business model qui est plutôt très vertueux mmh. donc tant qu'on est
1: là-dedans pour aujourd'hui et plusieurs années
0: on essaie de dérouler nous-mêmes notre croissance
1: imagine que demain tu dois être euh, je ne sais pas m'ouvrir une boutique au champs élysées mmh. tu as 45 000 euros de loyer euh, c'est des risques c'est des risques importants euh, ça va être des grosses discussions ça va être comment, comment... Alors, aujourd'hui, est-ce que des risques vous en prenez
0: oui, aujourd'hui on en prend des risques. C'est moins et des, des tôles. T- Est-ce que vous prenez
1: des risques Est-ce que vous prenez des tôles aussi quoi voilà, voilà,
0: on prend on prend des risques, on prend des tôles, on essaie de se dire qu'avec l'expérience on prend on prend de moins en moins de tôles et on va en prendre mmh. de moins en moins. Mais on prend on, on prend des risques. Dans aujourd'hui l'avantage c'est que bon la règle du commerce qui a toujours été la même qui est l'emplacement 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 elle est toujours plus vraie mmh. et, et, et là où avant on prenait on prenait un peu plus de risque, c'est-à-dire qu'avant, on allait s'aventurer dans des emplacements qu'on pouvait aller appeler, appeler des emplacements numéro 1 bis. Aujourd'hui, on ne s'aventure plus là-dedans. Et même quand on a un magasin en emplacement numéro 1 bis qui gagne de l'argent, on va chercher un autre magasin en emplacement numéro 1 et on fermera ce magasin 1 bis qui gagne de l'argent parce qu'on est convaincu qu'on est une marque et qu'aujourd'hui, on ne doit être plus qu'en emplacement numéro 1. J'ai pas compris 1 bis. Un bis, c'est pour la c'est, rue d'à côté, quoi. C'est, c'est la rue d'à côté, quoi. C'est mmh. la rue où vous avez des marques un petit peu moins sexy qui existent.
1: Donc, bah, Rue, zola ou rien, quoi. Donc, voilà, d'accord. exactement. Si
0: on prend Lyon, c'est cet exemple-là. Mmh. Donc, en fait, aujourd'hui, on est plutôt là-dedans. Et donc, ça, ça, ça rend, euh, hormis, on va dire, l'ego, c'est-à-dire demain, je, demain si je me dis, voilà... Je rêve de la boutique rue Saint Honoré. Bah, si je rêve de la boutique rue Saint Honoré, là, je peux faire un, prendre un vrai risque à mon entreprise parce que je vais devoir aller prendre une boutique avec un million d'euros de loyer. C'est un choix, je le fais, je ne le fais pas. Euh, mais en tout cas, là, c'est le genre de choses où je prends un gros risque. Quand on prend le, les autres emplacements partout en France, les Champs-Élysées font partie des gros risques et des vraies visions stratégiques. Après les autres emplacements en France, il y a des prix de marché, on est en moyenne à une valeur locative qui est entre 1000 et 2000 euros du mètre, euh, avec un fonds de commerce qu'on va payer en amont et plutôt un loyer plutôt modéré. Donc, si on a la Trésor pour payer le fonds de commerce ou si les banques elles nous suivent pour avoir le fonds de commerce, on va pas, euh, on va, ça va pas nous empêcher de dormir et on va être le, légèrement endetté. Donc aujourd'hui, c'est plutôt euh, pragmatique, rationnel et, et les hum, les écueils ou les tôles qu'on peut prendre, elles sont elles sont moindres qu'il y a quelques années. Quoi.
1: Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas parisiens, euh, tu parlais de Champs Élysées ou de Four Saint Honoré. Euh, ça peut coûter combien, un magasin de 100 mètres carrés, par exemple, en mensuel, en loyer Sur si un truc de...
0: hyper premium à Paris Hyper premium, rue Saint-Honoré, qui est la rue du luxe, euh, vous allez payer plus de 100 000 euros par mois pour un 100 m carré euh, ah oui. rue Saint-Honoré.
1: Putain, oui, ouais. de... quand t'es fermé en perte de Covid, ça fait mal. Exactement. En 2014, euh, vous aviez 80 points de vente, et tu déclarais sur BFM que vous, de... que vous deviez doubler d'ici 5 ans. En fait, vous ne l'avez pas fait. Et pourquoi en fait, ça s'est pas passé comme
0: prévu, en fait ben, En fait, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte que c'était une, plutôt une chance, une aubaine, de ne pas avoir trop de points de vente, qu'il valait mieux que les points de vente soient sélectifs et qu'il valait mieux aller chercher le gros du chiffre d'affaires sur Internet. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que si même tu me demandais aujourd'hui euh, où je vois ma marque dans 5 ans, dans 10 ans, euh, je la vois avec... Des flagships dans les grandes villes. Hum. Donc demain, l'Angleterre euh, sera peut-être euh, trois flagships à Londres ou un flagship à Londres ou deux flagships à Londres. C'est quoi les fla- des,
1: des, des corners des, ou des...
0: des flagships, c'est-à-dire des magasins, des vaisseaux amiral. Oui, ouais, oui, dans des grandes d'accord. villes.
1: Non, non, mais j'ai bien compris. Mais euh, quoi, entre en, euh, en, en placement entre... numéro un, etc. En d'accord. placement numéro un, voilà. Donc en fait, si tu veux, <coughs> aujourd'hui, on n'est plus dans une
0: dans une démarche de d'ouverture de points de vente. Sur la France, on a notre historique avec des magasins. Avec une notoriété, avec un maillage par grande ville, mais sur l'international, on va plutôt avoir une stratégie qui va être tournée vers des magasins flagship, des vaisseaux amiral dans chaque grande ville internationale, et derrière un site internet très fort, derrière une distribution en department store euh, euh, plutôt forte. Enfin voilà, c'est plutôt dans cette dynamique là qu'on va être. Vous vous livrez à l'international Oui. Ouais. On, on... Et les US Aujourd'hui, par exemple, les US, ça fait partie des, villes, enfin, des pays qui nous font rêver. Aujourd'hui, euh, les US, c'est mon premier pays en termes de vente en ligne. Aujourd'hui, je fais à peu ah près oui un million et demi d'euros de chiffre d'affaires en ligne sur les US. Donc, c'est, c'est en départ de France En départ de France. Et combien tu factures le port euh, bah, C'est gratuit. Et, euh, et c'est gratuit parce qu'en fait, il y a une, une spécificité sur les US. C'est que pour, pousser, pour inciter au e-commerce euh, international, on, lorsqu'on a des paniers, des paniers moyens qui ne dépassent pas 800 dollars, on n'a pas de TVA. D'accord. Donc en fait, euh, quand tu as un panier moyen, ce qui est notre cas qui est toujours de 800 dollars, 200, 250 dollars, bah, tu peux partir du principe que plus que tu n'as pas de TVA, bah, 200 dollars sans TVA, bah, tu économises 40 dollars, euh, les 20%. Et c'est, le port. et c'est le port. Et donc du
1: coup le port est gratuit. D'accord. Et oui, c'est parce qu'on ne fait pas la même chose. Moi je suis dans l'e-commerce, mais moi c'est hors-taxe. Et la TVA a une incidence, dans ce cas-là... Enfin, moi, Elle n'a pas d'incidence, en fait. Mais toi, par contre, tu la perds, la TVA, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ouais. On va passer aux questions perso Oui, ça fait. Dernière partie. Alors, à quoi ressemble une journée type
0: Eh bien, une journée type... Euh, comment dirais-je Je suis réveillé tôt parce que j'ai un, un, un bébé. Donc, une journée type, c'est de donner le biberon à, à mon fils. Un mmh. jour sur deux avec ma femme. Ensuite, petit-déjeuner euh, en famille avant d'amener mes enfants à l'école. Euh, ensuite, j'arrive au bureau... Euh, je suis au bureau la plupart du temps. Je suis une journée par semaine dans un cowork. C'est plutôt agréable de prendre un peu de la, un peu de recul.
1: Un cowork Oui.
0: Je travaille. Oui, euh, oui, ouais, euh, j'ai bien compris. Mais, mais euh, à Paris À Paris. Mais c'est pour être près de chez moi, pour être. Euh, pas perdre de temps dans les embouteillages, ce genre de choses. D'accord, c'est donc, marrant. Donc ça, c'est plutôt agréable.
1: Donc tu rencontres, écoutes tu rencontres, tu vois des gens euh, différents. Oui,
0: voilà, euh, voilà, Et derrière, tout quand tu suis au bureau en permanence, euh, je regarde, je commence par regarder mes chiffres. Je, je fais mes différents sujets. Moi, je suis très orienté, on va dire, autour de tout ce qui va toucher beau, tout, tout ce qui va toucher, euh, donc beau, les, les, les magasins, tout ce qui va toucher euh, euh, approvisionnement, performance, euh, push vers euh, push des produits, tout, tout genre de choses. Donc, je regarde un peu et, tous ces chiffres-là, toutes ces statistiques-là. Je fais le point avec mes managers, si c'est pas tous les jours. Euh, en tout cas, euh, plusieurs fois par semaine sur les différents sujets, sur les avancées de différents sujets. Pas mal de rendez-vous, euh, pas mal de rendez-vous et puis en général, euh, je pars d'ici vers 7h, 7h moins le quart et de façon à être chez moi à 7h30 euh, pour coucher
1: mes enfants et pour profiter d'eux une petite heure avant qu'ils dorment. <rire> on va juste réintégrer une question que j'ai oublié de faire après on prendra la suite. Je voulais qu'on parle de vente privée en fait, juste ça ne t'embête pas. Euh, alors je ne sais pas si tu pourras me répondre aussi. Bien sûr. Euh, Samedi matin, justement, euh, quand je t'ai écrit, euh, au même moment, j'entends le bip, euh, les nouvelles ventes de vente privées, Et donc, je vois Jonac. Euh, euh, c'est eux qui viennent vous chercher. Enfin, t- pourquoi vous, vous allez sur vente privée, en fait Alors oui, c'est vente privée qui vient
0: nous chercher. Mmh. On va sur vente privée parce que qu'on est une, une marque qui fonctionne donc, en circuit court avec relativement peu de stock. Mmh. Et donc, en réalité, en faisant euh, une ou deux ventes dans la saison, euh, alors une avec vente privée, une parfois avec d'autres acteurs cas en faisant une ou deux ventes de la saison dans la saison, on arrive à écouler tout notre stock de la saison en, en 4 jours, en 5 jours, donc on va dire que non seulement l'image est plutôt bonne c'est une campagne, presque une campagne marketing une vente euh, sur vente
1: privée. Mais c'est le stock euh, c'est pas le stock... Euh... C'est le stock de l'année passée voilà.
0: voilà. Donc c'est le stock N-1 qu'on écoule et en fait en 4 jours euh, ou en deux fois 4 jours, si c'est pas avec vente privée, ça va être avec, avec un autre feu d'heure, voilà, mmh. en deux fois 4 jours dans la saison au revoir et merci, on a écoulé tout le stock de l'année dernière, on passe à autre chose, on a généré de la trésorerie et, euh, et notre stock il ne circule pas, euh, il ne traîne pas pendant des années. Et donc, c'est plutôt combien de paires à peu
1: près, une vente, vente privée
0: Une vente, vente privée, ça va être entre 20 et 30 000 paires. Euh,
1: tu, tu, tu bosses beaucoup tu, as, tu prends le temps de vivre ou tu, tu bosses quand même malade Écoute, Je pense que quand on est
0: entrepreneur, on, on, on est connecté, on bosse tout le temps, après quand on aime ce qu'on fait est-ce qu'on considère que c'est du c'est du boulot est-ce qu'on est fatigué pour autant moi je ne pense pas je ne trouve pas mmh. en tout cas j'ai pas donc je bosse euh, je bosse pas mal mais euh, je suis sous tension euh, on va dire pression du travail en permanence mais euh, je prends du temps avec ma famille euh, euh, quand je pars en vacances euh, euh, parce que je pars en vacances euh, euh, régulièrement on va dire, enfin deux, trois fois par an enfin, sans, voilà. mmh. mais de toute façon je suis connecté, euh, je travaille deux heures ou une heure par jour euh, euh, le temps qu'il faut en tout cas tous les jours quand je suis en vacances sans difficulté donc en fait pour moi c'est une façon de travailler qui est plutôt, plutôt nouvelle, plutôt moderne et qui, est plutôt, qui rend les choses
1: agréables ça permet de profiter de sa famille mais ça permet aussi de, de travailler, d'être connecté en permanence Puis la, la, L'avantage d'être en famille justement on, on a parlé tout à l'heure des clashes etc l'avantage d'être en famille c'est la confiance c'est, assez, euh, c'est inégalable. Et c'est surtout que... Euh, moi, je vois quand je pars en vacances, euh, là, je vais partir bientôt, euh, ma sœur va faire le tampon. C'est-à-dire que euh, d'habitude, je déconnecte complètement. Cette année, je ne pourrais pas. Euh, je vais aussi bosser peut-être une heure par jour. Mais... Euh, je me souviens, il y a 15 ans de ça, euh, peut-être... Euh, j'avais pris un gros impayé, tu vois. Je ne sais plus combien, mais j'avais pris un gros impayé. Et... Euh, si tu n'as pas quelqu'un qui fait le tampon, et à l'époque, un de mes employés n'avait pas fait le tampon, tu le sais, tu le vois, ça va te gâcher trois jours de vacances, mais tu ne peux rien faire. Mmh. Donc c'est ça, là, c'est qu'à un moment, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Il vaut mieux que tu ailles à l'urgence, et voilà. Et moi, à un moment, euh, euh, effectivement, si tu prends ton téléphone et que tu vois que les chiffres au bah, c'est presque agréable, même en vacances. Oui, voilà. c'est pour ça. C'est les emmerdes qui, sont, qui peuvent un peu te miner. Euh, encore faut-il faire la place des choses Moi, je ne suis pas certain d'arriver à la faire. Euh... Moi, Justement, je... quand tu rentres le soir, tu. tu J'attends ça de décompression. Alors oui, euh, complètement. Moi, ouais.
0: je. Alors déjà, j'ai trois enfants euh, en bas âge. Et euh, Voilà, je suis obligé. Et puis les enfants. Enfin, la famille, c'est tellement le bonheur de la vie que euh, on oublie tout ce qui s'est passé hein, quand on voit trois petits bouts euh, mmh. débarquer. Voilà. Donc ça, c'est premièrement. Et puis deuxièmement, moi, je vois vraiment le travail. Je l'ai toujours vu comme ça. Pour moi, le, le plus important dans la vie, c'est la santé et la famille. Donc après. Le travail c'est l'équilibre, le travail c'est là où on passe le plus de temps, donc c'est pour ça que c'est important de que ce soit agréable et du prendre du plaisir. Mais il faut toujours relativiser et se dire que, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'un problème de santé fait que tout le monde se rend disponible, tout le monde s'arrête, tout le monde ci, tout le monde ça. Donc en réalité, je, je, je prends du temps, je prends du, du plaisir dans, dans mon travail, mais ce
1: n'est pas ça qui me fait vivre. Tu n'as jamais, euh, dans le travail, tu n'as jamais peur euh... Quand tu vois, par exemple, un Covid qui arrive avec les échéances que vous avez, je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'aide non plus, etc. Euh, voilà, euh, ça va coûter beaucoup d'argent. Euh, oui. Euh, surtout au deuxième confinement, au premier, tu, tu, on n'y croit pas. Euh, au deuxième, on commence à se dire, merde, quest ce qui va se passer. Est-ce que tu te dis, euh, je peux arriver Il y en a quand même beaucoup, malheureusement, qui ont perdu leur boîte. Est-ce que je peux arriver à perdre la boîte ou... Même si tu as un trésor de guerre, parce qu'à un moment, euh, voilà. Bah, alors, on a eu ce phénomène-là au premier
0: confinement. Personne ne sait où on va, enfin, voilà, c'est un peu mmh. la panique, tout le monde se pose des questions à, à tous oui. les niveaux. Hein, voilà. Donc ça, ça a été le premier confinement. Euh, on va dire que par la suite, et puis alors déjà très rapidement, même au premier confinement, on a, on a même décidé de fermer le site internet alors qu'on était très bon online pour le premier mois, le temps de mettre en place tout d'un point de vue sanitaire, tout ça. Donc on avait vraiment zéro chiffre d'affaires. Mmh. Donc on va dire que c'est stressant, mais d'un autre côté, on garde toujours en tête que tout le monde a toujours connu des crises. On part du principe que, euh, d'un point de vue économique, quoi qu'il arrive, on Nous sait non, très hein. bien.
1: Nous, non. À part 2008, voilà. bon, mais c'est pas non plus, voilà. Mais cette crise-là, nos parents l'ont connue. Enfin, la guerre, les, les maisons de tweets, etc. Nous, je sais pas si on a connu cette... Alors, tu es plus jeune que moi, déjà. Hein. Mais à part 2008, euh, cette crise-là qu'on a eue, elle est quand même démentielle, quoi.
0: Elle, elle, est, elle est démentielle, mais c'est vrai que... À son... Enfin, voilà, on a connu 2008, on a connu la bulle, l'explosion de la bulle Internet, ce genre de choses. Donc, on se dit toujours que, de toute façon... Euh, moi très vite euh, mon raisonnement a été de me dire bon il faut faire ci il faut faire ça il faut truc, il faut se poser plein de questions et on s'est posé plein de questions mais il faut toujours garder en tête et euh, Bernard Arnault l'a dit très tôt euh, l'année dernière en disant ce qu'il faut qu'on ait en tête avant même que tout ce qui se passait il a dit nous nous ressortirons vainqueurs de cette crise d'une façon ou d'une autre et en fait il faut tout faire pour sortir vainqueurs d'une crise et nous c'est un peu ça notre ma philosophie qui m'a animé depuis j'étais pas du tout angoissé au deuxième confinement pour être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, on a réalisé un mois de novembre 2020 flat versus 2019. C'est-à-dire qu'en fait, on a réalisé le même chiffre en ayant tous les magasins fermés mmh. qu'avec notre site internet versus euh, l'année d'avant où il y avait et le site internet et 70 magasins. Donc du coup, ça a bien montré le truc. Et donc en fait, euh, on a eu cette inquiétude-là qui a duré quelques semaines pour moi au premier confinement. Et puis après, on se dit, bon, euh, le gouvernement... Euh, il passe sa vie à mettre sous perfusion je ne sais quelle profession depuis 30 ans en France ouais, notamment Donc, euh, il y a en choses...
1: plus au premier confinement si tu veux, d'abord tu as le président qui parle et il t'annonce 30 jours ou 40 jours ou je ne sais plus combien de, de ouais. fermetures mais je ne sais pas si tu t'en souviens mais euh, on avait quand même un peu cette histoire tu vois, là, tu vois, t'allumes la t'allumes la télé, tu toujours, tous les jours, as trois Airbus qui tombent, quoi, je veux dire, as ouais, 800 morts, 700 morts, 500 morts, euh, c'est, c'est, c'est dingue. Et finalement, on est presque là à se dire, moi, je sais que j'avais peur pour mes parents, j'avais... Bien sûr. voilà, c'est la santé aussi. complètement C'est la santé. Après, les affaires, bon, euh, voilà. Et après, quand tu vois que, finalement, euh, bah, les vaccins arrivent, etc., tu te dis, bon, mais voilà, c'est, c'est... après, c'est le business, forcément. Bon, de toute façon, on retombe toujours à un moment. Mais, euh... mais par contre, en termes de philosophie,
0: alors moi, je hmm. c'est, c'est pas c'est pas politiquement correct de le dire, mais pour moi, la période... Enfin, le, le Covid a été vraiment quelque chose de game changer, en fait. Pour mon entreprise, par exemple, ça a été vraiment game changer, parce qu'en fait, ça nous a permis de faire en, en six mois, en un an, enfin, tout ce qu'on avait en tête de faire pour transformer l'entreprise euh, à tous les niveaux, d'un point de vue euh, online, d'un point de vue IT, d'un point de vue humain. On a fait en très peu de temps tout ce qu'on aurait fait d'habitude en deux, trois, quatre ans, mais comme on ne savait pas de quoi demain serait fait, il fallait qu'on aille au plus efficace.
1: Ça a été... De toute façon, moi, je sais que j'ai vécu, euh, nous, nous, sur l'imprimerie en ligne, euh, quand tu enlèves euh, euh, la restauration, l'aérien, le tourisme, etc., ça a été très difficile. Par contre, en Game Changer, effectivement, moi, j'ai bossé, euh, je n'ai pas arrêté de bosser, j'étais quand même 6h du matin, à 7h du soir, tous les jours, et j'ai fait des choses incroyables, quoi. J'ai, j'ai tout revu. Hein, de... À un moment, où tu te prends 95%. Enfin, nous, on est à... En mois de mars, on était à 95% de chiffre d'affaires. Donc, autrement, il n'y a rien, il Bien se sûr. passe rien. Tu vas pas, j'avais pas envie de rester, de faire ma mon, mon, mon confinement sûr. devant la télé. Euh, et voilà, tu, tu fais des, du travail de fond, vraiment. Quoi. Et c'est, ouais. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer euh,
0: Réfléchissons. Alors, <rire> Comme on va dire que moi, les boîtes qui me font rêver, c'est les boîtes où tout, tout est parfait. Donc tout est, ou en tout cas, il y a une aspiration à la perfection. Donc ça va de Nespresso en
1: passant par Apple, en passant par les marques de luxe. Euh, ouais, j'ai bien où... compris qu'Apple, si tu commences à me citer Fox, Foxconn et compagnie, c'est que tu, tu, tu dois être comme moi, euh, Tout Apple à, à fond. Ouais, moi, je suis donc à donc à fond. toutes
0: les marques, on va dire, qui ont une attention aux détails forte sont pour moi mes modèles. Mmh. Et pour moi, c'est... Et en fait, nous, par exemple, Jonak, depuis plusieurs années, on s'est premiumisé en faisant des produits toujours plus beaux, voilà. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand mes produits sont plus beaux, quand mon, maquage- mon packaging est plus beau. Et au fur et à mesure où, en fait, on arrive à, à réussir notre pari de se premiumiser, de faire ce qu'on... Eh bien, je me dis, bon bah tiens, voilà. Là, euh, j'ai mis en place des pochons pour mes clientes des chaussures, on va leur donner des beaux pochons. De, voilà. On va faire des belles boîtes. Avant, c'était des boîtes qui étaient démontables. Maintenant, on va faire des boîtes d'office montées. Avant, on, on, les semelles intérieures, elles étaient sans coussinet. On a racheté un petit détail maintenant pour que ce soit plus confortable. On a mis un petit coussinet qui est en dessous, qui ne se voit pas. Enfin, voilà. Aujourd'hui, parfois, on va faire des modèles soirs, des modèles forts, avec on va racheter une semelle extérieure en cuir. Donc En fait, moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui est le détail, l'aspiration oui, c'est au plus, détail.
1: C'est, c'est plus facile parce que, euh, si tu veux, quand tu vas. Euh, ça dépend des métiers, hein. Ça dépend des métiers. Mais dans ton métier à toi, par exemple, que ta chaussure, que tu la vendes 120 ou 122 euros, ça n'a pas changé grand-chose si ton coussinet te coûte 1 euro et ta boîte te coûte 1 euro. Voilà. Après, il y a des métiers qui sont tendus quand même, euh, en termes de, d'expérience, quoi. Voilà. Tout à mais fait. Mais bon, c'est vrai que quand tu ouvres t'as un iPhone 13, quand tu ouvres ton iPhone. Euh, ta boîte ton machin ton truc tu vois sais, il y a une réelle expérience d'achat quoi
0: ah mais moi donc, voilà donc il euh, y, y a tout à fait ça y a ce... aujourd'hui il euh, y a cette unboxing il y a cette cet... l'attention au détail mmh. et, et, et moi ce que j'essaie d'insuffler aux équipes c'est cette attention au détail au niveau de tous les départements
1: mmh.
0: et je pense que euh, on a plutôt des, une super team et on fait beaucoup de choses avec peu de monde parce que on essaye tous d'être euh, Attention aux détails et technologie au centre pour, pour supprimer les tâches rébarbatives et chronophages qui, non seulement n'ont pas de valeur ajoutée parce qu'elles pourraient être euh, automatisées, mais en plus de ça, font que ça rend le travail des gens redondant et donc la tâche moins intéressante et donc humainement moins sympa pour mes collaborateurs et donc je préfère leur rendre la tâche plus facile.
1: À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler
0: Écoute, je n'ai, je n'ai pas été confronté à des moments difficiles, on va dire, comme... Euh, comme euh, des, des guerres, des crises, voilà. L'admiration que j'ai, en tout cas, c'est pour les justes, par exemple, euh, les personnes qui ont aidé euh, pendant la guerre, euh, les résistants, ou bien les justes qui ont aidé des juifs pendant la guerre. Mmh. On va dire que mon admiration, elle va vers ces gens-là. Euh, quand je, un de mes films préférés, c'est « La liste de Schindler », une personne comme euh, Oscar Schindler qui prend les risques, qui prend... Euh, voilà. Donc, d'une manière générale, mon admiration, elle va vers euh, les gens qui, dans des périodes difficiles, dans des périodes qui... Qui appellent euh, à des décisions fortes ont pris, ont franchi le Rubicon, ont on pris ces décisions fortes qui leur ont été héroïques.
1: L'a, tu l'aurais fait c'est, dire, c'est, des... ta fa... R... ouais, c'est tout le débat. Risquer ta famille, risquer ta vie, tu l'aurais fait pour. Euh... En plus, euh, Oscar Schindler, c'est un... c'était un Allemand, euh, pas juif, donc pour aider des juifs, pour sauver des juifs. Et en plus, et on le voit sur le. Enfin, moi, je l'ai vu encore il n'y a pas très longtemps. Il, il devient fou pour, euh, pour... Est-ce que tu l'aurais fait bah,
0: c'est, En fait, c'est pour ça que je dis on n'a pas été confronté à ça, parce que ouais. c'est facile de dire « oui, je l'aurais fait » ou de dire « non, je ne l'aurais pas fait ». De toute façon, dans la, dans la, la vie euh, dorée qu'on vit au quotidien, c'est, c'est difficile de, de s'imaginer ça. On ne peut que se dire « il aurait fallu que je le fasse, il faudrait que je le fasse » si j'y suis confronté en espérant ne pas l'être malgré tout. Enfin, voilà, il faut que je le fasse, mais être capable de dire « oui, je l'aurais fait, non, je l'aurais fait », ce serait soit... Euh, Soit prétentieux, soit euh, le contraire. quoi. Un mentor euh, Un mentor, oui. Dans le, pro, dans, le, dans le travail, j'ai un mentor. Mmh. Euh, euh, j'échange beaucoup avec une personne comme Eddy Kubi, qui, est, qui a créé différentes marques, euh, qui a participé au développement de marques comme Sandro Image, et, et qui aujourd'hui euh, dirige un fonds qui s'appelle Expérience Capital, avec qui on s'appelle régulièrement. Un mentor aussi beaucoup, euh, c'est mon grand-père, le père de ma mère, de l'autre côté. Parce que le père de ma mère qui a... Euh, qui a 96 ans aujourd'hui, et a toute sa tête, est tout à fait vif. Et en fait, il a repris et développé l'entreprise familiale à l'époque, en Tunisie, euh, il y a 70 ans à peu près. Et donc, lui et moi, on a eu la même analogie de parcours. Et donc, en fait, euh, depuis... 5 ans, 7 ans, 10 ans, on avait l'occasion de déjeuner ensemble tous les samedis midi chez lui, en petit comité. Et à chaque fois, on... alors comment ça se passe le business Alors Comment ça se passe avec ton père avec... Et en fait, vraiment, tous ces conseils-là, je m'en suis servi précieusement. Et, et on va dire que c'est mon mentor d'un point de vue professionnel d'une part. Et en termes de conseils de vie, de guide de vie, de comportement au quotidien, c'est vraiment un modèle à suivre. Et Roland Beaumanoir, tu as des nouvelles Roland, je... Roland fait partie aussi de Des personnes avec qui je m'entends à merveille, que j'ai au téléphone, encore que j'ai au téléphone le mois dernier, avec qui on déjeune tous les six mois, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que si vous voulez, c'est quelqu'un d'entier et et d'humain et et de de super humble. Enfin, moi, je je m'entends super bien avec lui et et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'énerve? Euh, ce qui m'énerve, ça va avec mon tempérament impatient ce qui m'énerve c'est, c'est le temps perdu <rire> je ne dis pas le temps, euh, le temps qui passe parce que ça on ne peut rien faire mais le temps perdu, le temps perdu sur des choses euh, qui ont été mal faites ou des choses euh, euh, qui n'ont pas été mises à profit ça c'est quelque chose qui m'énerve quand les choses ne sont pas bien faites, que le temps, qu'on a perdu du temps voilà. euh, je considère que le temps est, euh, est quelque chose d'assez
1: précieux et
0: et c'est ça qui m'énerve le plus. Alors,
1: est-ce que tu as le même défaut que moi est-ce que, est-ce que c'est tout le temps la course C'est-à-dire que... Euh, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on avait rendez-vous... C'est, on est à Paris, hein, donc on avait rendez-vous à 3h. Et j'aurais pu... Je suis resté à l'hôtel jusqu'à 3h pour travailler, mais j'aurais pu me faire un déj et aller me balader une heure à Paris, etc. Et, mais le problème, c'est que cette heure-là, que je, rat- je, je, je la rattrape. Est-ce que tu prends le temps de... Quand je te posais la question de temps de vivre... Euh, est-ce que tu pourrais prendre une après-midi à te détendre ou, euh, ou tu te dis putain je, je, je vais pas y arriver quoi Oui, je le fais complètement.
0: Je le fais complètement. Euh, la semaine dernière c'était la FIAC. J'ai pris le mercredi après-midi. Hum. J'étais avec ma femme et mes enfants euh, à la FIAC. Euh, oui, je le fais justement parce que. Je me dis, euh, la vie euh, peut être trop courte pour euh, et on ne sait jamais de quoi elle est faite. Donc, il faut vraiment profiter du moment présent. Et ça, je, je m'évertue à le faire. Et j'ai une grande chance. Ça, il faut reconnaître, c'est une grande chance. C'est que j'ai besoin de très peu de sommeil. Mmh. Donc, en fait, je peux dormir euh,
1: maximum 6
0: heures par nuit sans difficulté. Moi, ouais. Et ça, c'est vraiment une chance. Parce parce que qu'en c'est fait, pas fini. Euh, parce que quand tu
1: vas vieillir, quand tu auras mon âge, plus tard... Tu vas encore moins dormir, pardon. Pas moins bien, moins dormir. Moins bien, moins dormir. Ben oui, alors quand tu vis, tu, tu, tu dors moins. Quoi. Voilà, donc c'est et vrai puis que... c'est une perte de temps. Enfin, moi pour moi, dormir, c'est une perte de temps. Moi, si on pouvait inventer une pilule pour éviter de dormir, je ferais 10 fois plus de choses. Quoi. Bah
0: moi, j'adore le moment où je me couche. C'est un des moments préférés de la journée. Mais, ouais. euh, mais je me réveille à 6h, heures, heures euh, 6h30, sans difficulté, requinqué. Ouais. Et, et, et ça, c'est plutôt agréable. Hum.
1: Est-ce que tu peux me donner deux trois étapes de ta vie qui t'ont, qui t'ont marqué Autrement dit, euh, si tu devais prendre trois polaroïdes et les mettre euh, sur, sur ton frigo Ça serait quel moment de ta vie euh, que tu pourrais afficher Si j'essaie de réfléchir aux moments de ma vie euh, qui, qui m'ont le
0: plus marqué, qui ont été vraiment des moments, on va dire, milestones, mon expérience dans le groupe manoir a été une super expérience parce qu'en fait, elle m'a donné grandeur nature la, la, la vision de comment j'allais procéder en rentrant chez Jonac. Et en fait, toute la partie IT, logistique, tout ça ne sont que des choses... Que, que je me suis contenté de dupliquer l'ayant déjà fait et sachant comment j'allais procéder. Ça, ça a été un point important. Ce qui signifie
1: que si tu n'avais pas fait tes expériences euh, chez Jonac, chez euh, Beaumanoir, si tu étais sorti de l'EM Lyon, tant ça ne serait pas passé pareil
0: euh, Je suis sûr que ça ne serait pas passé pareil. D'accord.
1: Je suis sûr que
0: j'aurais eu moins de légitimité,
1: que j'aurais peut-être mis beaucoup
0: plus de temps à faire les choses. Donc ça a vraiment été... Euh, voilà la marche à suivre. Ça, ça a été un point important. Deuxième point important... Chaque année, euh, on va dire à la période des, des, des fêtes juives, on prend des. Je prends des résolutions pour l'année qui vient, comment s'améliorer, comment. Être, voilà. Et en fait, il y a eu plusieurs années, des différentes décisions. Des décisions abandonnées qui étaient par exemple de de ne pas perdre de temps à... Euh, voilà, je cherche peu de magasins, euh, je ne cherche pas à, 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 à... Comment dirais-je À faire telle ou telle chose cette année. Donc, je ne vais pas me laisser importuner par des voleurs de temps, des agents immobiliers qui vont me, me harasser, qui vont m'appeler dix fois par jour. Enfin, voilà. Donc, ne pas perdre de temps sur des choses pour lesquelles qui étaient relativement superflues. Donc, ça, ça a été... Se forcer à de ne pas perdre de temps. Ça, ça a été vraiment des décisions euh, fortes euh, qui ont été prises. Et puis, également... D'autres décisions fortes, c'est exactement savoir qui on est dans le business et ne pas faire de concessions. Ça peut paraître dur, typiquement, une année, ça faisait partie aussi des résolutions que j'avais prises au moment des fêtes, en me disant, je vais décider que, en fait, je trace ma route, on a un chemin où aller pour Jonac et je ne ferai pas de concessions, quelle que soit... Les, les personnes qui vont venir se mettre sur mon chemin ou les gens qui vont venir se mettre sur mon chemin et en fin de compte ces moments là où on n'a plus fait de concession on va dire avec ma soeur cong- même avec mon père voilà. et ben ces moments là ça nous a permis d'aller, d'avancer exactement là où on voulait aller sans se laisser polluer par euh, telle ou telle personne qu'on doit ménager euh, si ça donc on va dire que les, les, les moments vraiment forts c'est les moments où, où j'ai, dit, j'ai dit voilà je sais où je veux
1: aller, je sais comment je veux le faire je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas arrivé là où je vais aller. Je suis d'accord. Mais euh, il, y a, il y en a, alors, je, je, je crois que c'était Anthony Bourbon, de Fille de Ciel, je crois que c'était lui, c'est lui qui, pendant euh, les fêtes de fin d'année, écrit le manifeste qui va, euh, sa, sa feuille de route, sa roadmap, qu'il qui va, qui va faire sur l'année qui, qui, qui arrive. Bon, ça, euh, euh, si tu l'as fait tout seul tu peux dire, il oh, n'y a pas de problème, je, 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 fais ma feuille de route, etc., je vais pas être pollué. Mais est-ce que ta feuille de route, elle n'est pas déjà influencée par une prise de décision collective ou collégiale avec ton, peut-être ton père, ta sœur, ou, 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 tes chefs de, de, d'équipe? Et en disant, ouais, voilà, bon, après, la, la décision, elle est logique. Maintenant, si tu prends une décision en TT en disant, par exemple, en, allez, sur le, l'année 2022, je veux ouvrir 40 magasins, euh, tu peux pas prendre ce genre de décision enfin, Je sais pas si... Euh... Oui, tout
0: à fait, non, je, je comprends. En fait, moi, typiquement, c'est, pour être tout à fait transparent, on ouais. parlait tout à l'heure des, des sujets... Donne-moi un genre de décision, par bah, exemple. Ouais. Bah, j'avais une personne qui travaillait, qui était le bras droit de mon père, qui nous mettait beaucoup des bas mmh. dans les roues. Euh, avec ma sœur, j'ai dit, voilà, euh, cette année, à partir du moment où on a décidé d'eux, on va arrêter de faire des réunions, d'essayer de, d'aller dans son sens, aussi de, de ça... On est d'accord, on part d'un point A, on va à un point B. Euh, elle est d'accord, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord. Peu importe, elle, elle sera sortie, elle sera ci, elle sera ça. Ce que je veux te dire, c'est à un moment donné prendre des décisions qui qui, qui qui ne vont pas altérer là où toi tu veux aller et ce que tu fais dans le sens
1: dans le dans l'intérêt de l'entreprise, on va dire. Oui, c'est, c'est, c'est bon, autrement dit, c'est, c'est, c'est imposé. Euh, de toute façon, les guerriers euh, à un moment des guerres, il de toute façon il doit y avoir des à un moment il y a des gens qui restent sur la route. Ça hein. c'est assez sûr quoi. Voilà. En fait, c'était, c'était trois photos, mais c'est plutôt des, des, des photos de décision, en fait. J'aurais pu la poser, tu as raison, là, je l'ai jamais posé comme ça, la question. Mais c'est, c'est peut-être trois décisions dans ta vie qui t'ont, qui t'ont marqué. Euh, bravo pour la réponse. Des hobbies ou du, du sport
0: Je fais du sport. Je mmh. fais du foot deux fois par semaine, ah oui le soir. Et euh, c'est super, trois heures de foot par semaine, euh, entre amis, et je m'éclate. <rire> tu
1: lis un bouquin sur ta table de chevet
0: Oui, je lis pas mal. Euh. Plutôt management, plutôt roman Alors, tous les livres de management, je les lis par, mmh.
1: euh, parce que ça, li, ça se lit
0: vite, c'est sympa. Mmh. Dernièrement, j'ai lu l'histoire de Netflix qui était plutôt sympa. Red Lasting Oui, Red ouais c'est plutôt bien. Mmh. Euh, c'est un mode de management à part entière. Voilà. Et puis après, j'adore lire euh, soit des livres, euh, soit, des, soit des livres d'histoire, soit un petit peu de roman. Euh, un des livres que j'adore, c'est le livre de ma mère d'Albert Cohen, ah, qui est un de mes livres
1: favoris. Euh, voilà, après beaucoup de livres de mal un peu de tout, euh, des biographies. Je crois que dedans, il me semble, hein, euh, je crois qu'il y a une phrase dedans qui est hyper vraie. Je crois que c'est euh, Tous les hommes croient leur mère immortelle, les pauvres fous sitôt punis. Il me semble que c'est une phrase qui est dedans. Oui, c'est euh, tout à fait ça. Ouais. Je te dis <rire> ça pourquoi Parce que euh, ma mère elle, m'avait imprimé cette phrase-là. Elle m'a dit, tu vois, des fois, je t'appelle, tu réponds pas. Des fois, tu vois Et elle m'avait dit ça, elle m'a dit, voilà. Et elle l'avait affiché je sais plus trop où. Et cette phrase-là m'est jamais, euh, m'est jamais sortie. Et malheureusement, bah, je touche du bois que, voilà. encore une fois, que mes parents soient, soient là. Mais Anne Cécade ces quatre, ça va arriver. Et euh, ouais on sera punis tôt ou tard, quoi c'est, c'est sûr. Quoi. Le plus tard possible. Le plus tôt. tard possible, ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. Film ou série
0: Alors, aujourd'hui, on est à brevet de série. Donc, on va dire que j'ai mes séries que j'adore. Euh... Avec elle, par exemple c'est... Suits, Scandale, Homeland, mais aussi d'autres Gilles type, euh, Curburant, Enthousiasme, voilà. Mmh. Une, une bonne série qui est passée sur Amazon, qui est passée incognito, qui est super, qui s'appelle Modern Love, qui est, euh, qui, qui est passée dernièrement sur Amazon, elle est, elle est passée après- euh, Je ne sais pas si je pa... ça parle de quoi Ça parle de, de... Dans les colonnes du New York Times, il y a des histoires d'amour qui sont racontées tout le, de, depuis toujours, mmh. et en fait c'est une série qui parle de cette, de cette histoire d'amour qui sont racontées dans le dans le New York Times, et c'est assez, c'est assez émouvant, assez joli. Il y a un
1: fil conducteur dans chaque saison, c'est, assez, c'est, c'est vraiment D'accord, bien. Je, fond, je te pose la dernière question du podcast. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi euh, J'ai un ami euh, avec qui j'échange beaucoup,
0: qui est devenu mmh. un ami dans le travail, euh, qui a monté la marque The Braderie, mmh. qui s'appelle Edouard Caraco, c'est une marque... Euh, de vente en ligne qui a qui est plutôt jeune, je crois qu'à 27 ou 28 ans, mmh. euh, mais qui déborde d'énergie et qui a, qui a fait un truc super en, en 2-3 ans de temps parce qu'il a créé cette marque-là depuis... C'est une un DNVB aussi C'est une DNVB, c'est un site de vente en ligne de déstockage. C'est un concurrent de, de VP ou de showroom mmh. privé. Mmh. Et je pense qu'il est assez intéressant. Euh, il se pose beaucoup de questions. Il est jeune, mais il a 10 coups d'avance. Il est assez visionnaire.
1: Mmh. Edouard Caraco, moi je te t'es recommanderais t'es de le.
0: Ouais, je te ferai l'intro avec plaisir.
1: Allez, je te pose la dernière question du podcast. Pour te construire, euh, quelle est la, la, la combinaison pour devenir euh, Marcel Nakam Les ingrédients, la recette. Qu'est-ce que. On a dit plein de choses, mais qu'est-ce que tu pourrais Comment tu pourrais le résumer en... en deux trois mots
0: écoute si je devais le résumer, euh, je pense que ce qui compte le plus, mais c'est pareil euh, quand on a des enfants. C'est vraiment le, l'éducation que l'on donne à ses enfants, les valeurs que l'on, qu'on leur transmet et puis les, les choix qu'on leur permet de faire. Euh, mon père m'a toujours dit euh, tu pourras faire ce que tu veux comme métier, ce qui compte ce sera toujours que tu aspires à être le meilleur peu importe ce que tu feras. Et Il se trouve que par hasard on, on travaille dans l'entreprise familiale parce qu'on a baigné dedans et parce que ça nous a toujours... Euh, et du coup indirectement on a eu un amour pour cette entreprise. Mais en réalité pour moi ce qui, ce qui m'amène à être... Euh, ce que je suis aujourd'hui. C'est évidemment mes rencontres, c'est évidemment les les cheminements que j'ai fait fait dans ma vie. Mais mais tout ça, pour moi, se résume à à un un noyau familial euh, équilibré avec des parents, des grands-parents qui ne sont pas attirés par la la réussite ou par l'argent et qui m'ont transmis ça. Donc en fait, la réussite, l'argent n'est n'est qu'un moyen pour avoir la liberté de faire ce qu'on veut, ce genre de choses. Donc euh, aujourd'hui, voilà, je suis un peu le euh, reflet de l'éducation que j'ai eue euh, et que j'ai reçue et que je, j'essaie de transmettre l'héritage. à mes enfants, l'héritage, voilà. Mm. Et que j'essaie de transmettre à, à mes enfants et pour moi, c'est vraiment ça, pour moi, la, la meilleure recette. F- faire, faire, et, a, et, a, et donc du coup, il faut au quotidien faire ce qu'on aime, il faut au quotidien euh, avoir des... Des, 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 des valeurs suffisamment fortes pour savoir ce qu'on, est, ce qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire euh, je fais partie des gens qui ont encore une parole dans le business et donc on n'a qu'une parole et donc du coup euh, il faut qu'on se prenne au jeu, on lit des signes des contrats on fait des, enfin bref tout, 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 tout un tas d'écrits mais pour moi je, je suis encore dans la génération où une parole est une parole on se tape dans la main euh, c'est dit, c'est dit, voilà donc du coup pour moi voilà, tout ça c'est, c'est un peu prendre un peu toutes les recettes tous les conseils euh, Beaucoup de, 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 de choses qui sont liées à ce que j'ai reçu et ce que j'ai reçu de mes parents, ce que j'ai reçu des rencontres que j'ai faites. Et ensuite, essayer de, de vrai avec toute, toute cette,
1: cette influence, toute ces, ces, cette expérience aussi que j'ai pu acquérir. C'est, c'est, euh, c'est, c'est cette valeur ajoutée qui est intéressante, c'est-à-dire que euh, tu as un moule, tu as un héritage que tu as reçu. Tu as parlé de, d'héritage, et tu as parlé de transmission, mais ce qui est intéressant, et c'est, c'est alors c'est pour ça aussi on reboucle sur sur cette fameuse phrase en disant euh, le fils, le petit fils dilapide, etc. Euh, c'est cette valeur ajoutée qui est importante que tu vas amener par ta génération, par ton travail. J'ai juste une petite question à te poser parce que c'est quelque chose dans lequel je je je, 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 je me je me je me retrouve. Euh, quand tu as commencé à avoir les résultats de ton travail cette, après cet audit, etc., les années qui sont passées. Est-ce que, qui était la personne, est-ce que ton père était ses yeux, son regard euh, Parce que moi, c'est ce que j'ai eu. Euh, est-ce que son regard était euh, un métrique, si je peux dire, hyper important Alors moi, j'ai un père qui est très pudique,
0: euh, ouais. euh, qui laisse peu transparaître ses sentiments. Alors, comme on se, on se parle beaucoup, je lui dis « bon, alors t'es content, t'es fier, t'es tout ça », je tire un peu les mmh. verres du nez pour, pour y arriver. Et là-dessus, le, le rôle de ma mère est un rôle assez clé. Euh, mes parents sont mariés mmh. depuis euh, presque 40 ans. Mmh. Le rôle de ma mère est assez clé parce que, m- en fait, on a... ma mère nous dit, vous savez, les enfants, euh, votre père est très fier de ce que vous avez fait. Vous savez, il ne vous le dira jamais, Joe, dis que tu es content, truc. Et donc, en fait, euh, oui, ce baromètre-là est ce à quoi on aspire. Et, et cette reconnaissance-là est évidemment euh, ce qui nous fait le plus plaisir, qui nous satisfait le plus. Et là-dessus... Le fait que quand parfois mon père ne dit rien, c'est-à-dire qu'il consent, qu'il ne dit mot, qu'on sent, voilà, déjà. Et puis après, on a ce jeu avec ma mère
1: qui, qui
0: pousse un peu mon père à, à se dévoiler davantage.
1: Écoute, j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié l'entretien parce que, euh, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait déjà. Je sais pas, c'est bizarre, mais euh, <rire> franchement, on a, d'ailleurs, on a partagé. Enfin, j'ai partagé dans ce que tu as dit euh, pas mal de valeurs et j'ai passé un, vraiment un super moment. Eh ben moi aussi, c'était réciproque. Ce,
0: ce travail de même d'introspection en quelque sorte est ah. hyper, hyper intéressant même pour moi. Enfin, je te remercie du coup <rire> à bientôt, de le temps passé. À merci bientôt, merci. À
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur Papeo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt